0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bande Parlante. Nous sommes cinq autour de la table et chacun va se présenter.
1: Larry Benzaken, je suis auteur, comédien et sociologue hors champagne.
2: Marine Boin, je suis journaliste et comédienne dans la vie c'est passions cinéma et fromage que je croque à pleines dents.
3: Tom, alias Lola Wesh, je suis artiste pluridisciplinaire, la caution plus de la table, et aussi le tout jeune tatoueur. On peut me trouver sur Instagram, euh, sur le compte belle underscore crapule.
4: Laura Léonie, je suis autrice, scénariste et script doctor En, en gros, bah, j'écris des trucs, quoi. Et des fois sur mon corps.
0: Et moi je suis Mathieu Pinchina, comédien, auteur, metteur en scène et host de ce podcast aujourd'hui, animateur de jeux et, et pleinement dans mon corps. Et aujourd'hui, ben, on vous dit tout ça parce qu'on va vous parler d'un sujet auquel on est tous confrontés, les modifications corporelles. Alors, on ne va pas vous expliquer les implications physiologiques d'une pratique assidue du badminton, ni vous montrer un florilège des tatouages et piercings les plus moches parce que <rire> c'est pas de vidéo, non, non, on va juste vous raconter chacun notre rapport à notre corps et à ses modifications dans cet épisode qui, on espère, va piercer. Ah. Aujourd'hui, on va vous parler de Orlando Bloom, de chef tatoué, de fellation, de discrimination à l'embauche, de nez volontaire et de bodybuilder coréen. Et pour commencer, c'est traditionnel, on fait un petit jeu vrai ou faux sur des faits concernant le sujet, bande parlante, c'est parti ouais et c'est parti pour le petit jeu, mais avant toute chose, on va faire un petit tour de table pour savoir euh, de quoi chacun va nous parler. Et Larry,
1: vas-y, tu vas nous parler de quoi Alors, je vais parler de tatouage et de MMA. Ok. Et toi, Marine
2: Et moi, eh j'aurais pu vous parler de mes mauvais choix en matière de piercing que j'ai fait dans ma vie, mais je vais suivre le conseil de Tom et je vais par parler de mes dents, voilà, que j'ai fait refaire très récemment pour diverses raisons. Voilà, ah de quoi on va parler. Donc toi, Tom, de quoi tu vas nous parler
3: bah, De tatouage hein, aussi. Après, j'attends de voir ce que Larry va raconter. Et euh, je voudrais savoir ce que Laura voudrait raconter.
4: Oh bah, je vais aussi un peu parler de tatouage, parce on est quand même une bande de tatoués, il faut le dire. Mais je vais aussi un peu parler de sport, et puis je vais parler de mon nez, qui n'est pas refait, mais euh, qui est une cause d'angoisse.
0: Et, et toi moi... Mathieu, à quoi tu... de quoi tu vas parler et Moi je vais parler de... De quoi je vais parler Je vais vous parler de... 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 du corps du sport un peu, et de comment on bouge un corps, et euh, de mes angoisses de la mort. Eh, hey, sympa cool, non hein. Mais avant toute chose, bah on va faire un, le petit jeu, le vrai ou faux, des oui. affirmations. Vous Elle oubliez si c'est vrai oui. si c'est faux. Balance. Et attention, c'est parti. Avec la première affirmation, on rentre dans le vif du sujet. Nous devons la mode des piercings au nez au Rolling Stone. Vrai ou faux Je pense que c'est faux.
4: Ouais, faux, j'ai l'impression que c'est un truc qui était
2: est pas. pas le...
3: C'est de l'appropriation culturelle. On a vu ça chez les Indiens, on s'est dit oui. on va faire pareil. Alors, oui, oui parce que
2: c'est pas dans les années euh, quoi 70 que les gens ont commencé à se percer le nez, enfin. Oui, en fait c'est oui.
4: bizarre, moi j'ai du mal à, à en fait c'est déjà en effet ça existait avant mais à la limite oui. les Rolling Stones auraient pu le mettre à la mode. Mais pour moi ils ont c'est un truc qui est pas lié aux années 70, je vois pas les dans gens des années 70 dit, avec euh, des piercings en fait, tu
2: Peut-être la culture punk dans les oui, années 80. c'est
4: vrai, j'aurais ouais. les, les
1: Sex Pistols
4: Oui, par oui les ouais en oui. effet, ouais plutôt les Sex Pistols t'as raison parce que je me souviens de Sid Vicious qui avait des trucs partout
3: les, Roll les Rolling Stones, Stone, je ne crois ça. même pas que c'est des
4: piercings, les Rolling Stones. Ils ne sont pas percés, le les Rolling Stones.
0: Oui, les piercings au nez.
4: Moi, non, Moi, je dirais faux. Ouais, faux.
0: Alors vous avez exactement le bon raisonnement, c'est faux ah. Parce que nous devons la mode des Persing à un autre groupe de musique Et à votre avis, lequel Bah les Sex Pistols Eh non, ça aurait été trop simple oh, ah. les Beatles Exactement Non oui. Mais, Mais c'était <rire> moi quand j'ai dit ça Mais Non, c'est ouais. Parce que c'est pas exactement et oui, les mecs les qui faisaient des, des, des
4: Persing Personne n'a dans les Beatles
0: Alors pourquoi Parce qu'en fait, les, les Beatles, Beatles. Euh, ils étaient extrêmement connus partout dans le monde Ils sont partis en Inde euh, dans les années 60, je crois. Et là-bas, c'était extrêmement populaire. Et notamment, oui. c'était euh, comme ça que la jeunesse montrait un peu sa rébellion. La jeunesse indienne montrait sa rébellion et, et s'affranchissait de, des, des anciens. Et que du coup, comme euh, toutes les télés étaient braquées sur les Beatles, ils ont vu ces gens-là. Et c'est de là qu'est apparue le, la mode du piercing au nez. Wow. En, en Occident, en tout cas. Alors que c'était bien, évidemment bien plus ancien. Affirmation numéro 2. La femme qui a le record du monde de piercing en avait 6005 en février 2009, dont 500 sur et dans ses parties génitales. Vrai ou faux
2: Alors, wow, wow, si c'est des elle, tout petit clous, c'est possible. Elle, elle doit,
0: elle doit
4: tellement sonner à la douane. Pardon, ça doit être terrible <rire> Alors, de prendre l'avion.
3: <rire> moi, c'est sur le de, dedans qui me. Ouais, ça bah moi, ça, oui, ça oui, me, je me paraît. Je ne savais pas euh... qu'on pouvait parce, euh, parce que, que je, je pas jouais... pas
2: sûr. Pardon, pas je, pas je pas fais des gestes obsèdes.
3: Oui, du coup, euh, Marine, elle teste en On direct pour
2: ça.
4: voir où est-ce qu'elle pourrait les mettre. <rire> ce qui est un peu est gênant parce qu'on mais... qu se connaît bien, mais pas à ce point-là non plus. Je encore. en train pas revoir parce, oui, parce mon
3: que mon ancienne coloc est perceuse. Et mais comment ça des cicatrise des que Ça, C'est comme les tatouages sur si la langue. Parce que dedans, ou quoi, ça ne cicatrise dit... pas, c'est trop dangereux. Bah, la, la, bah, langue, la bouche, ça cicatrise hyper vite. L'intérieur de la bouche. Oui, mais c'est plein de bactéries. Comment tu fais pour pas que ça s'infecte a des dents de bouche.
1: Mais la langue,
3: tu te mords dans la bouche quelque part. Oui, c'est vrai, c'est vrai, Mais les génitaux. Dedans, je ne suis pas sûr. Donc, je pense que euh, c'est faux. En fait, il y a une nuance quelque part. Il ouais. y a quelque chose de vrai, mais faux parce qu'elle s'est pas fait percer à l'intérieur des génitaux.
4: Ouais, je suis d'accord avec toi, moi, parce que ça me fait bizarre. En effet, je ne comprends pas comment tu ne meurs pas d'une septicémie de la, ch de la chatte <rire> <rire> dans, les, dans les semaines qui suivent.
0: <rire> Et... Eh bien, réponse euh, c'était vrai. Mais non Mais oui, euh, c'est vrai. Ok.
3: Elle va passer dedans. Ouais.
0: Ben, je ne sais pas alors, alors, je ne euh, suis, pas, je suis pas allé enquêter je ne suis pas allé faire euh, un journaliste je ne suis pas un journaliste -ce a de terre, hein. je pense que oui une elle mauva... s'appelle Hélène davidson elle ah. est brésiliano écossaise et elle est surnommée le joyau d'édimbourg ah. voilà. ou la Parce terreur des aéroports que...
1: Que davidson <rire> au portique ouais.
4: Ouais. <rire> 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 merci
1: larry drop the mic
0: affirmation oui as-tu une ah question
3: j'ai quand non mais je quand même un sur le je pense que c'est peut-être un défaut d'interprétation d'un journaliste ou quelque chose comme ça. Peut-être. Eh peut oui, on va voir. Mais alors, il y a pas page Wikipédia pas sur, sur, ouais. sur extérieur, on va ça. dire, mais pas genre, dans son vagin. Quoi. Je vois alors, pas je
0: pense long. pas que c'est au fond. Euh, enfin, j après, encore une fois, j'ai pas vu les images. Vous aussi, je ne faites les ai vous pas faire, cherchées.
3: Faites-vous
4: faites percer l'utérus. Mais en tout Très cas,
0: il y en avait. Et il faut savoir que ça, c'était en février 2009, 6005. Et aujourd'hui, elle en a beaucoup plus. Elle a passé les 10 000, je crois. Et son objectif, c'est d'arriver à 20 000. C'est ce qu'elle a déclaré il y a quelques mois seulement. Des gens qui ont des projets. Voilà, bah que... Attention,
2: on est à ça de virer un peu boomer là, en mode à euh, <rire> ah, euh, juger. Non, on a qu'une vie, chacun on fait <rire> ce qu'il veut. c'est euh, juste chiant pour prendre
4: l'avion, quoi. Voilà. Non, parce que Et elle peut payer. Hey, ouais, tu vas me dire. Ouais, ça sonne pas, c'est de l'acier.
0: Ah, toutes nos blagues sont tombées à l'eau. Oh, <rire> Affirmation numéro 3 On retrouve mention de piercing à l'oreille dans la Genèse de la Bible.
4: Oui, je pense que c'est vrai
2: c'est très, bien. En très
4: <rire> ancien, en fait le piercing comme le tatouage, on en parlera peut-être peut maintenant, mais en fait il y a un vrai truc, c'est très ancien, parce que ça a été le, la, la modification corporelle, elle existe dans toutes les cultures depuis extrêmement longtemps et ça a été souvent une façon, voilà, soit un passage d'un passage âge à un autre soit une... c'était des rituels en fait qui sont très anciens, donc ça me paraîtrait pas dingue qu'on qu qu fasse mention de ça dans la Bible vu l'ancienneté de la pratique, même le tatouage c'est très 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 ancien, donc moi j'aurais tendance à dire ouais
2: moi, je suis je euh, la suivre, Laura ouais. parce que j'y connais ouais. rien en Bible.
1: Moi, je dirais vrai aussi.
0: Eh bien, oui, c'est vrai. En fait, voilà. euh, en voilà. tout cas, on a mention dans la Genèse Moïse avait un très beau de, de boucles hein. d'oreilles. <rire> c'est les boucles d'oreilles. C'est le domestique d'Abraham qui a donné des boucles d'oreilles et des bracelets à Rebecca, qui est la future épouse ouais. de son fils Isaac. C'est dans la Genèse et ça se passe 1900 ans avant Jésus-Christ, c'est merveilleux. Et voilà. Affirmation numéro 4, vous avez une bonne réponse. Les marins ont une boucle d'oreilles car ils percent un endroit précis du lobe qui, d'après l'acupuncture, donne une meilleure vue. Vrai oui. ou faux Non, faux.
3: Les marins, ils ont des boucles d'oreilles parce qu'en fait, euh, y un, un truc, euh, il y avait un truc, il me semble qu'il y avait un truc, je ne sais plus c'était les pirates, parce qu'il y a une différence entre les pirates et les marins, mais il y avait une histoire de euh, bijoux. Qu'ils utilisaient pour payer leurs, obsè leurs obsèques s'ils mouraient.
4: Ça, alors ça, j'en ai entendu parler. D'ailleurs, des marins qu'on a retrouvés avec plein de, de piercings. En effet, on pouvait se, à sa mort. Il y a des cadavres qu'on retrouvait avec plein de piercings en or en fait, sur le visage. C'était une façon, en effet, de, de laisser de l'argent pour. J'avais déjà entendu parler de ça, en effet, de la raison. Que bah
2: oui, mais du coup, s'ils ont été enterrés avec. Ils mais ça, ça c'est autre, autre chose.
4: Mais la boucle d'oreille <rire> du marin, je ne saurais pas dire d'où ça vient. Euh, pourtant, j'adore quand on parle des marins, et c'est ma passion d'écrire <rire> dessus. Euh, mais je ne saurais pas dire si c'était une question d'acupuncture. Ça me paraît un peu étrange que les marins, ils aient des connaissances. Tu vois, ça dépend d'où tu viens, ou ça dépend d'où vient l'acupuncture. La... Je ne pense pas que c'était arrivé, par exemple, en Europe, ou... Je... Ça dépend. Enfin, je sais pas. Après, j'ai une méconnaissance de ça, donc je sais pas si vous avez vous un instant. C'est juste
3: pour directif ou passif, soit à droite ou à gauche. Mmh, là. Je
4: <rire> Jean Genet a peut-être si écrit là-dessus. On okay. vous renvoie au Journal du Voleur. mais eh bien, euh, écoutez. Bon, il faut alors.
0: Il faut. Faux. Faux. Ah oui. et eh ben, c'est vrai. Non, en fait. Ben, alors, en fait. On l'a vu. Pour la vue, alors en fait, euh, pour être plus précis, il y a plusieurs explications. L'explication que tu as donnée, Tom, a été une des explications aussi, d'avoir ouais. un, un bijou en or qui permet d'enterrer de, de, la personne, d'avoir des funérailles honnêtes et décentes, si le corps est retrouvé après une noyade, parce que c'est le risque le plus grand, c'est d'être noyé. Mais euh, apparemment, en acupuncture, on a aussi un point qui donnerait une meilleure vue dans l'oreille. Un, 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 oh, ah, depuis très longtemps, en fait, il y a des, des, des passerelles entre l'Orient et l'Occident. C'est comme ça que oui, serait venue cette, voyager, euh, cette, bah, cette interprétation. Moi, bah, moi ouais, je n'ai pas dû percer <rire> au bien bon endroit. J'ai percé mes ouais. oreilles, mais je suis mieux. À côté, ça s'est joué à millimètre. Ah, non, on regarde la taille
3: de mes trous. Ouais, on peut passer
0: euh... un petit doigt.
4: <rire> mais ouais, mais c'est ça. Mais on, de, de,
0: tout tout fait, se fait
3: éclater pendant d'un micro-poncteur. Allez,
4: faire vos percings chez les acupunctrices.
0: Affirmation numéro 5. Le plus ancien tatouage a été retrouvé sur un homme nommé Otzi qui serait né il y a plus de 5300 ans et qui représenterait un animal qu'on suppose être une sorte de totem. Vrai ou faux
4: alors c'est possiblement vrai parce qu'encore une fois l'art du tatouage il est ancien mais t'as dû changer un truc de merde. Son nom. Ouais il doit s'appeler. Il s'appelait en fait pas Otis. Il s'appelait Gérard et en non, fait enfin, au bon final oui donc.
3: Brian ou Kevin. Mais non c'était un animal c'était pas un. Euh... Non un mais je Tribal. Euh,
4: moi j'aurais tendance à dire j'aurais tendance à dire que c'est vrai mais t'as dû changer un truc. Je pense que c'est vrai mais que tu nous as fourbé sur un truc et vu ton sourire malsain <rire> vous pouvez pas le voir un mais sens. il a un sourire malsain. À mon avis il y a de la fourberie derrière donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aurais tendance à dire vrai sur l'idée qu'on a retrouvée, dire... tu
3: vois. Euh... J'ai envie de dire faux, il n'y a pas eu de fourberie encore pour le moment. Donc, peut-être tant qu'il en place on une. Part... On
4: part sur du faux, du coup Est-ce que vous en pensez Oui. D'accord,
3: elle est faux.
0: Donc, c est effectivement, c'est faux. Vous ah, me connaissez bah, trop ah, bien. Mais il y a une fourberie. En fait, est... Donc, tout est vrai. C'est juste que ça ne représentait pas du tout un animal. Ah, bah, qui voilà. Du coup, pas du... un animal totem. Ça ne représentait rien du tout spécialement. Mais c'était sur les articulations et peut-être, euh, probablement, en tout cas, à vertu curative. Voilà, ah. possiblement pour soigner l'arthrose on faisait des tatouages sur les endroits douloureux D'accord. voilà, voilà. Troisième aff sixième affirmation trois, euh, je vais vous donner trois phrases, il y en a une qui est fausse le tatouage d'un trèfle à trois feuilles signifie que vous faites partie d'un gang irlandais le tatouage d'une toile d'araignée signifie que vous faites partie des yakuza japonais le tatouage d'un loup qui hurle à la lune dans le dos signifie que vous êtes un gros beauf <rire> l'une des trois est fausse euh...
2: La toile d'araignée, ouais, je suis vraiment pas sûre. Les Yakuza, pour moi, c'est
4: les dragons
3: dans moi, le dos. Je ne que... oui, oui, voyais oui, pas oui, oui, la toile d'araignée, je crois que c'est un truc punk. Ouais,
4: c'est plutôt là. ça, en effet, moi, les toiles d'araignée, je les vois plus dans les millions underground va nous dire à euh... <rire> Non, non, non. non bah, le loup dans le dos, c'est vrai, surtout s'il y a Johnny. Tu as pas précisé, mais généralement, si tu as un loup et Johnny... Il
2: y en a qui sont très bien faits, t'as Oui,
4: oui, bien sûr, bien sûr. Après, ça te catégorise. Bien sûr, totalement. Et on peut ne pas se le faire tatouer. Moi, j'aime beaucoup Bernard Lavillie. Je n'ai pas le visage de Bernard Lavilliers sur ma fesse gauche, par exemple. Non, c'est sur la droite voilà exact merci Mathieu euh, non mais du coup euh, les toiles d'araignée c'est vrai que ça me paraît bizarre disons, la toile euh, ouais. le, le trèfle ça pourrait ça peut aussi vouloir dire que t'as pas très bon goût parce que c'est très bizarre comme, <rire> comme tatouage aussi ouais moi j'ai tendance à dire la toile
3: d'araignée alors tu sais les trè ça. le trèfle je pense que c'est vrai parce qu'il y a énormément j'en parlerai un peu plus tard mais il y a énormément de symboles que j'appelle ouais. les symboles dans ton cul c'est mon expression oh. pour parler de trucs un peu moches et un peu, euh, un peu mal fait et, et un peu simples des fois et le trèfle c'est un peu le truc que... j'ai pas l'info mais je pense que c'est vrai le le loup c'est vrai mais c'est sa représentation et son jugement à lui oui, donc Sans je dirais valeur. la toile d'araignée mais ça me surprend parce que je crois quand initialement la toile d'araignée c'est punk et pas yakuza
4: ouais moi aussi enfin les yakuza pour moi c'est pas je Après, pas ça la toile d'araignée la à laquelle je pense mais je connais atoué,
3: pas sais pas, mais ouais. ça me paraît chelou
0: alors, on euh, ben parle pense... pour la toile d'araignée. On... Effectivement, non, vous avez bien raison. Ah, raison c'est ça, c'est ça. Non, non c'est la toile d'araignée qui signifie complètement autre, autre chose. Le symbole des Yakuza, c'est la carpe oh. voilà. Ah oui, la carpe et, euh... et, 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 et la toile d'araignée, ça signifie complètement autre chose. En fait, ça signifie, je vous le dis parce qu'on commence à durer dans ce jeu, euh, ça signifie la prison. en fait Et le nombre de, de points que tu as sur la toile d'araignée, c'est le nombre d'années de prison que tu as faites. D'accord. Voilà, entre autres. Voilà.
1: Donc bien au Japon du coup.
0: Non non, euh, ah, peu, euh, je crois que c'est en France. Enfin en, entre autres en France. D'accord. C'est pas c'est pas c'est Oui c'est comme les trois
4: points des morovages, c'est des voilà, vieux trucs. De... Oui, Moi j'ai retrouvé
0: un site où ils expliquaient le sens des tatouages. C'est fascinant tatouages. ça c'est
4: fascinant. Mais je pense qu'on va en parler ce soir à mon avis.
0: Dernière affirmation. Orlando Bloom s'est fait tatouer le prénom de son fils en Morse sur l'avant-bras, mais le tatoueur s'est trompé. Vrai ou faux
2: Est-ce qu'on parle du fils qu'il a eu avec Katy Perry
0: Je ne sais pas. Oui. Non mais oui. bah c'est Katy Perry. Il a eu un
2: enfant avec Katy Perry
4: non mais Orlando Bloom, c'est fort probable parce que franchement Orlando euh... Bloom il y a un problème de toute façon déjà Orlando Bloom est une arnaque excusez-moi mais c'est pas possible il... j'ai souffert, mais oui, souffert toute mon comédien. adolescence de ce gars dont toutes les meufs étaient amoureuses alors qu'en plus il est même pas spécialement beau après, il vrai, est, est beau dans, dans le s'est des
2: anneaux je, tout. Pense ouais. on rendu compte, je pense que le cinéma s'est rendu compte quand même qu il ah oui. valait pas grand chose bah, depuis de il a plus fait non. beaucoup de films euh, mais il a quand, quand
4: il même chié sur mon adolescence et je lui en voudrais toujours mais je sais pas ouais c'est possible que ce soit vrai c'est possible beaucoup que ce soit vrai allez. Aussi,
0: alors vrai ou faux est-ce <rire> que Orlando Bloom s'est fait un faute on peut pas en morse ça n'a pas
2: de sens des points des des points et
0: des euh... Et en fait, il a une longue ligne sur le bras avec des points et des traits, et en fait, ça écrit pas du tout le prénom de son de son enfant.
4: Est-ce qu'on pourra
2: savoir après
3: Je pense qu il... que c'est vrai parce qu'il y a Allez, tellement
0: ouais, d'histoires ouais. comme
2: ça. Il est tellement bête. Se... vas-y on va dire oui, on va dire oui. Bah, oh, c'est oui. vrai. <rire> <rire>
0: c'est vrai. Je crois que son enfant s'appelle Flint et que ça, il a écrit Frint ou un truc comme ça. Voilà, donc c'est un peu un peu ridicule. Il, Mais frit, comme il a le... Flint comme C'est la... mon plat préféré. C'est pas grave. Comme il a beaucoup de pognon, il a fait corriger son tatouage. Il l'a fait modifier et du coup, il a écrit ça. Et après, il a fait un post sur Insta en disant "Voilà, vous pouvez vous moquer. machin c'est bon, c'est corrigé je qu enfin bon oui, pense bon quand oui.
2: même que les tatoueurs sont facétieux parce que Ariana Grande aussi <rire> s'était fait tatouer des, euh, des signes euh, japonais tout le monde lui avait dit c'est pas du tout ce que tu penses que c'est, elle pensait qu'il y avait qui, Seven Rings qui était le mais, nom de son dernier titre mais Elle s'est fait, en fait tatouer Barbecue mais est-ce qu'elle s'est fait donc, tatouer pense, au Japon
1: ah
3: non, non, mais, je non.
4: Sais
1: pas, mais Parce qu'en qu
2: fait, clair... il faut, il faut, quand tu veux te faire tatouer dans une
4: langue, c'est bien d'aller dans le pays oui. où il parle la langue. Parce mais que peut-être que dis... Jean-Gérard à Melun, il ne sait pas parler du japonais toi, et n'est
2: pas Est-ce que, si que quand tu vois. as une star entre les mains, est-ce que tu n'as pas envie de lui faire une blague Tu vois, surtout. Envie de Moi, ouais. c'est ça. J'aimerais bien que ce soit
3: ça, mais je crois qu'il y a un côté très capitaliste. J'en parlerai après. Et bien, je propose qu'on
0: bascule sur les témoignages. Et on va commencer avec Larry, c'est à
3: toi.
1: Alors, mes modifications corporelles. Alors, euh, la première, je dirais, donc comme je le disais en préambule, j'allais parler du tatouage. Et euh, donc moi, je me suis fait tatouer en 2009. Donc, j'avais une vingtaine d'années, 21 ans précisément. Et euh, c'était lors de mon premier séjour à New York. J'avais euh, un ami à moi qui euh, avait une de ses il était tatoueur à New York. J'aimais beaucoup son travail. Et lorsque je suis allé à New York, je me suis dit, je veux absolument me faire tatouer à New York. J'ai pris contact avec le tatoueur, il me dit, ouais, j'habite, enfin je tatoue dans un salon à, à Brooklyn. Et dans ma tête, c'était tellement cool de prendre <rire> le métro, d'aller à Brooklyn en disant, ouais, je vais me oui, faire tatouer est. à Brooklyn. <rire> et euh, et c'était génial parce que je voulais faire trois tatouages. Je m'a dit, mais ok, vas-y, on, on passe l'après-midi ensemble. Mais du coup, je me suis fait trois tatouages le même jour. Donc le premier, c'était le prénom de ma mère... Euh, sur le poignet intérieur, euh, bras gauche. Le deuxième, c'était juste au-dessus une chanson de Gainsbourg, « Je suis venu te dire que je m'en vais ». Et le troisième, c'est une... T... J'espère que mon rabbin n'écoutera jamais cette émission. <rire> euh...
3: ouais, ils ne sont pas très euh, branchés, tatouages. Non, non. Euh... Et, le Et oui, c'est vrai. On
1: en parle à ça, oh, non, parlera, ça, d'ailleurs. Vas-y, pardon. C'est une grosse tête de mort qui fume un cigare euh, sur mon biceps droit. Euh... Et voilà, moi, j'ai. j'aime beaucoup mes tatouages. En plus, c'est vrai que j'ai souvent des camarades, enfin des amis à moi qui sont fait tatouer, pareil, euh, entre 18 et 22 ans, qui aujourd'hui regrettent leur tatouage. Et moi, enfin, je ne regrette pas du tout, même si je me dis qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je me ferais tatouer, mais je ne regrette pas, j'aime bien les voir, c'est vrai que même parfois je les oublie. En plus, vu que j'ai la peau noire, c'est vrai que ça me... Euh, ça reste assez discret, même s'ils sont assez grands. Surtout ce que je me suis fait par la suite à Paris. J'ai tout l'avant-bras droit tatoué avec un cimetière gothique. Euh, mais... Euh je voilà, je, je, je le trouve assez discret. Je sais que j'ai joué au théâtre il y a 2-3 ans et le metteur en scène me disait, bon moi je, je t'avoue que je déteste voir les comédiens tatoués, mais en fait sur ta peau ça se voit quasiment pas, donc euh, voilà c'est cool. Euh, ça, ça me <rire> La vie des metteurs en scène. <rire> <rire> voilà c'est cool, ça ça me dérange pas. Donc, voilà moi c'était ma première modification corporelle et je pense même que je me suis fait tatouer avant de faire des percées, avant de me percer même le lobe des oreilles. J'ai d'abord euh, fait passer l'étape des tatouages. Et ce qui est drôle, c'est que ma mère, au début, ne voulait pas du tout que je me fasse tatouer. Et lorsque je suis rentré euh, à Paris, euh, je suis allé la voir, elle avait mes tatouages. Elle a dit, non, mais en fait, c'est trop beau. Et ma mère est allée se faire tatouer. Euh... Ah, <rire> J'adore Deux <rire> mois plus Croyable. tard. Et aujourd'hui, ma mère a plus de tatouages que moi. Ah ouais, et, ouais Elle wow. se tatouait elle dans le dos. Elle a un éléphant. Ouais, une... J'adore elle a... elle a quel âge Ma mère a euh 59 ans.
2: Mais
1: c'est incroyable. J'adore. Et maintenant, elle est, à, elle est à fond dans le tatouage. Je dit
3: moi mon père. Il veut que je le tatoue, tu vois par exemple. Alors ah qu'à base c'était pas son truc. Ah
1: ouais. et, euh, et ensuite, voilà, et après j'ai eu une grosse lubie piercing. Donc d'abord, j'ai commencé naturellement par l'lobe des oreilles. Ensuite, j'ai fait le tragus, le septum. Donc euh... le Prince Albert. Bah, je n'ai pas, pas eu cette audace. Mais j'ai fait le, le, le Tragus Septum. Parce que tout le monde
3: m'appelait la vache qui rit,
1: naturellement. Parce que c'est un anneau. Je ne sais pas, je pas comment le décrire. Mais... C'est un
3: anneau qui est, qui est sous le entre les deux narines. Ouais, je l'ai aussi. Et je l'ai enlevé, justement. Parce qu'en fait, j'ai eu pas mal de blagues à la con. Et en plus, je suis taureau. <rire> <rire> et ça m'a saoulé. Je le mets de temps en temps dans le milieu fétiche. Plutôt, ça passe mieux.
1: Ouais. Bah, moi, je l'ai retiré. Euh, par rapport à la boxe, parce que... Transition Parce que j'ai commencé un, un projet de boxe, enfin de MMA plus précisément, en 2018-2019. Et euh, donc c'est un projet qui s'appelait « 10 000 heures road to fight ». Parce qu'il y, qu y a une théorie qui dit qu'en 10 000 heures, on peut maîtriser totalement n'importe quel art ou discipline. Et j'ai voulu vérifier cette théorie en me mettant au MMA. Donc euh, pendant cette période... Enfin, au début, j'ai hésité entre le MMA, euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les arts martiaux mixtes, donc ça se passe dans des octogones, c'est un mélange de tous les arts martiaux, de lutte, le judo, euh, euh, grappling, judicie brésilien et boxe thai. Donc j'ai hésité entre le MMA, la peinture et l'équitation et euh, je me suis dit que la peinture, en fait, ça restait beaucoup trop abstrait parce que, en réalité, voir l'évolution, voir euh, euh, l'acquisition de, de ses compétences, c'était trop subjectif. Ouais. Euh, L'équitation, euh, ça, euh, ça dépendait aussi beaucoup de la qualité du cheval que j'allais monter. Et je me suis dit que le MMA, pour le coup, c'était une donne qui, où j'avais plus de possibilités de montrer l'évolution. Donc j'ai commencé à, à m'entraîner 35 heures par semaine. Donc euh, je m'entraînais du lundi au vendredi, je faisais 7h-9h, midi-14h, 18h-21h du lundi au vendredi. Donc je m'entraînais à la boxe thaï, à la lutte, euh, à la boxe anglaise, je m'entraînais tous les jours, tous les jours. Et là j'ai eu une grosse transformation physique parce que j'ai commencé ce projet à l'époque, je crois au début je pesais 120 kilos. Euh, au bout de, de plusieurs mois parce que naturellement l'alimentation euh, s'est accompagnée de ces entraînements euh, je suis descendu à 83 kg donc vraiment un gros changement euh, dans, dans le corps et ensuite j'ai eu une très grave blessure donc euh, une hernie discale qui a viré en sciatique euh, je me suis fait opérer j'ai été alité pendant deux mois à peu près euh, ensuite plus d'un an de rééducation avant de pouvoir reprendre le sport Là, bon, je me suis fait opérer en janvier 2021 et j'ai pu reprendre le sport en fin novembre 2022 donc c'était un long périple dont je sors enfin et, euh, et entre temps bah, entre l'opération et ma reprise du sport bah, j'ai repris euh, donc j'avais perdu une quarantaine de kilos j'en ai repris plus de 20 euh, donc, c'était lié à l'arrêt de l'activité physique, euh, bah, au fait qu'entre-temps, j'ai eu un enfant et j'ai dû faire ce qu'on appelle... Euh... Une couvade, hein Une couvade, <rire> petite <voilà>. couvade. <rire> une euh, <rire> grossesse nerveuse. C'est ça, j'ai dû faire nerveuse. une couvade. Et, euh, et en fait, pendant, je me suis opéré en janvier et euh, entre, entre juillet et septembre, je commençais euh, une nouvelle pièce qui était Bottom dans « Songe du nuit d'été ». Et moi, Bottom je trouvais cohérent que bottom soit rond. Et c'est vrai que j'ai une fascination pour les transformations physiques dans mon métier. Ouais. J'aime énormément l'idée de me dire, euh, je vais embrasser tel rôle, je veux me raser la barbe, me raser la tête, grossir, maigrir, euh, prendre du muscle, en perdre. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et du coup, j'ai fait en sorte de prendre du poids pour correspondre à ma vision de bottom et, euh, et je très, suis très content parce que je trouvais en tout cas visuellement, j'ai été le bottom que je visualisais et, euh, et là bah, je suis à nouveau dans un processus de perte de poids, du coup je reprends le sport. En plus je vais bientôt démarrer un nouveau personnage au théâtre que là pour le coup je visualise assez fin donc euh, il, me, il me hante tout le temps, enfin constamment et je me dis bon là maintenant je dois perdre pour correspondre à ce nouveau personnage mais voilà moi j'aime en tout cas prendre enfin mettre mon corps au service de mon métier et lui imposer toutes, toutes les transformations qui euh, qui pour enfin pour correspondre à la vision que j'ai
3: de ce personnage ou enfin de ce rôle en tout cas tu parles de, de, la, de la transformation du corps pour le pour la scène etc tu vite fait évoqué euh, un metteur en scène, c'est oui. ça, ou un réalisateur, sur. Euh, je voulais le... poser une... Sur. Le euh, oui, j'aime pas avoir des tatouages sur les comédiens. Et moi, effectivement, bah, j'ai vachement de tatouages, j'en ai à peu près une vingtaine. J'ai eu pas mal d'auditions. Alors, j'envoyais mes photos pour, pour différents trucs, que ce soit du cabaret ou, euh, ou euh, des pièces contemporaines. J'envoyais des books avec des photos. Les gens m'appelaient quand même en audition. Me faisait faire l'audition pour me dire que de toute façon, ils ne me prenaient pas parce que j'avais trop de tatouages visibles. <rire> et toi, bah, du coup, se... tu as eu cette expérience-là, mais est-ce que tu en as eu d'autres Comment ça se joue Le rapport bah, du coup à la transformation de ton corps par rapport au personnage que tu veux jouer et est le fait qu'il y ait quand même les tatouages Je ne euh... pensais
2: pas que ça avait encore cours, juste ça, pardon. Je ne pensais pas qu'encore euh, en 2020 et quelques, les gens, enfin, les metteurs en scène s'arrêtaient comme ça sur les tatouages des comédiens. Ouais, ah, si, c est c est c est si, si, vous le, vous, vous le sentez vraiment Ah oui, oui, d'accord. Ah ouais. Okay. Mais Même, même
3: sur le physique Il hein, y en a qui m'ont, par exemple pour un cabaret Donc on m'appelle pour l'audition Je fais l'audition et à la fin Ils me disent mais on va pas te prendre tu, ou alors, euh, Non, ils m'ont pas dit qu'ils n'allaient pas me prendre Ils, ils, ils m'ont proposé de repasser l'audition euh, Quelques semaines plus tard mais de faire du sport Entre euh, ce jour là et l'autre audition Pour gagner un peu de poitrine et de pectoraux ah. Parce que ben euh, voilà Dans une discipline de cabaret où on montre notre corps okay. Le public a envie de voir ça, des corps musclés J'étais genre oh Pardon, non. du coup, je t'ai... Oui. Que... Euh, alors, moi, ça, enfin,
1: je crois répondre à la question, euh, ça ne m'a jamais pénalisé, en tout cas. Euh... C'est vrai que je joue plus dans des... Euh... Dernièrement, enfin, j'ai fait plus des pièces contemporaines pendant que j'ai dit ça mais bon j'ai fait songe d'une nuit d'été et par contre <rire> pour le coup le metteur ça en scène n'a en voilà, euh, même pas évoqué cette idée. En fait c'est vrai qu'il y a des metteurs en scène quand, lorsque on lorsqu'on monte une pièce classique euh, pour eux c'est abs... enfin, incohérent qu'un personnage soit tatoué. Donc moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Euh, mais ça ne m'a jamais porté préjudice, moi, les, même les metteurs en scène qui étaient très réticents à ce sujet-là m'ont quand même en, en, engagé pour, pour les rôles. C'est drôle parce qu'un jour un metteur en scène donc, me fait la réflexion, dit non mais moi je déteste les tatouages sur les comédiens, dit, en plus cette moi du tatouage, maintenant même au restaurant, tous les chefs ils sont tatoués, moi c'est simple. Je ne vais plus dans un restaurant où le chef est tatoué. <rire> c'est un boomer. Oh c'est un boomer.
2: Un drôle.
1: je ne vais plus dans un restaurant où le chef. Mais parce est que
2: tatoué. du coup, le mec entre dans le restaurant. Oui, parce qu'en plus, ah peut-être que le, le mec lui. est
4: un dauphin sur le cul, tu en sais rien. Et en fait, tu fais quoi Tu vas comment tu peux savoir Non, mais je ah, pense terrible. que c'est exactement
3: le genre d'homme qui va accepter un petit cœur sur le pec ou sur l'épaule. Par contre, si on voit sur le poignet ou les mains ah quelque oui, chose. Ah oui, euh...
4: cacher ce tatou que je ne saurais voir.
3: Et après, tout à l'heure, je
1: parlais, de, je parlais de, de mon rabbin, et c'est vrai que dans le judaïsme, le tatouage oui. c'est très très mal vu. En fait, on n'a pas le droit de modifier le de, corps de, que Dieu nous a donné. Ça Exactement, oui. de modifier le corps que Dieu nous a donné. Et en plus, euh, le, le tatouage est vraiment vu comme une cicatrice, et ça c'est très mal vu. Et, et moi, par exemple, même en été, lorsque je vais à la synagogue, je, je mets toujours des manches longues. Pour moi, c'est <rire> mon, mon rabbin. Mon rabbin ne sait pas que je suis tatoué. J'aurais Tellement honte qu'il <rire> qui va
2: me tatouer. un sacré savon, je pense. <rire> ah.
1: Et euh, oui, voilà, ouais, donc c'est très mal vu dans, dans, dans la religion juive, dans les autres, je ne sais pas. L'islam
0: aussi. Si, L'islam, ouais. pareil, c'est ouais. très mal vu d'être tatoué. Ça, ouais. Ouais. Il faut, ouais. Ouais, il faut ouais. rendre le corps comme on nous l'a prêté. Comme on
4: nous l'a prêté. Qu nous prêté. <rire> <C 'est rire> vous plaît, <pouvez rire> rendez-le <rire> dans le même état ouais, que c'est comme une location. C'est si vrai le fait de ne pas boire,
2: de ne pas se mettre dans un état second, etc. Oui, c'est de ne pas modifier le corps.
4: C'est intéressant.
1: Et du coup, tu, Marine, toi, quel est ton, ton, ton rapport à cette question de la modification corporelle
2: Alors, j'aurais pu vous parler euh, de mes différents piercings, de, mes, de mon rapport au piercings, comme par exemple de la fois où je me suis fait percer la langue à, à 18 ans et j'ai je n'ai pas pu manger ensuite pendant trois semaines. Alors que mon copain <rire> qui l'avait fait en même temps manger des Big Mac dès le lendemain, donc c'était vraiment injuste. J'aurais pu vous raconter la fois où je me suis fait percer le téton où la euh, perceuse m'a demandé euh, quelle taille je souhaitais mettre. Je lui ai dit bah, « je ne sais pas ». Je lui ai montré mon sein, elle a ri, et elle a fait oh, « on va prendre la plus petite », vraiment. <rire> c'est vrai, je me jure, c'est vrai. J'aurais pu aussi vous raconter l'histoire de comment j'ai fait percer le dessus de ma bouche, parce que j'étais fan de Amy Winehouse.
3: La Madonna, on appelle ce piercing.
2: Eh ben, je l'ai regretté grandement, pourquoi Parce que presque 15 ans après, j'ai toujours le trou qui ne s'est jamais rebouché. Et euh, en fait, comme c'était très proche de, mes, comment dire, de ma lèvre, ouais. euh, le, le pivot du piercing se prenait dans mes dents quand je mangeais d'horribles douleurs. Mais non, je ne vais pas vous parler de ça. Euh, non, je, vais vous, je vais vous parler de mes dents, en fait. Euh, on peut considérer, oui, que c'est une modification corporelle euh, dans le sens où, en fait, je me suis fait refaire beaucoup de mes dents, presque toutes, d'un coup, euh, ce que, d'ailleurs, je n'encourage vraiment pas les gens à faire. Euh, comme j'en avais déjà parlé euh, dans un épisode du de ce podcast notamment sur, sur ce, celui du sucre euh, j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire de mes 18 à mes 24 ans j'ai été anorexique, boulimique et euh, ces choses là en fait, c est, c est, cette, cette maladie mentale là a fait que mes dents ont été très abîmées pourquoi parce que quand on est anorexique qu'on mange peu ou pas le fait de ne pas se servir de ses dents abîme les dents quand on est boulimique euh, donc que l'on fait des crises moi c'était vraiment beaucoup avec des choses sucrées donc on consomme beaucoup de choses sucrées, ce qui abîme les dents. Ensuite on se fait vomir les sucres, les sucres, pardon, gastriques sont très mauvais pour les dents, ça les abîme également. Et en plus de cela, eh bien je me nourrissais, euh, comment dire, principalement de Coca Light. J'en buvais entre un litre et 2 litres ah, par jour. Pardon. ce qui est, oui. Donc pendant six le ans, vous imaginez beaucoup de mal. <rire> extrêmement Non mais c'est vrai que ah, le ouais, est terrible, que le, est le Coca c'est extrêmement peu. nocif pour les dents, qui sont en fait euh, un endroit extrêmement fragile du corps, parce que les dents, à partir du moment où ça s'abîme, contrairement à tout le reste, ça ne se régi... ça régénère sans. jamais, absolument mmh. jamais. Mmh. jamais. Et euh, en plus de cela, une fois que je suis sortie de ces troubles du comportement alimentaire-là, j'ai souffert de bruxisme, chose dont je souffre toujours, c'est-à-dire qu'en fait, on va grincer des dents souvent pendant qu'on dort. Moi, c'est même en pleine journée, souvent, je, je serre la, la mâchoire de façon un peu compulsive, un peu nerveuse. Et euh, la nuit, en fait, je vais avoir... Enfin, euh, non, c'est pas je vais avoir tendance, c'est vraiment je vais, je vais serrer les dents, voire même je vais croquer, comme ça, dans, dans du vide, quoi, comme ça, parce que... Parce que je suis un petit peu Parce que anxieuse. tu veux mordre
0: la vie à pleine dents. <rire> <rire> c'est comme, Parce
2: que comme je les petit chiens qui rêve. Une putain d'anxieuse, voilà, tout simplement. Oui, c'est exactement ça. Oui, vrai que ça claque C'est exactement oui, ça. ça les dents quand ça dort. Et en fait, c'est vrai que du coup, euh, mon émail, à partir d'environ de mes 30 ans, l'émail de mes dents a commencé vraiment à s'abîmer. Donc en gros, en fait, il y a une, une érosion, notamment au niveau de mes dents du bas. Et... Euh, alors beaucoup de gens m'ont dit mais ça, ça se voyait pas du tout et tout alors oui parce que j'étais chez le dentiste tous les trois mois quoi parce mmh. que en fait tous les trois mois je faisais remettre des petits bouts non pas d'émail mais de composite pour justement un petit peu reboucher les trous qu'il y avait sur mes dents le problème c'est que quand on, on pose un composite sur une dent on doit ronger encore plus la dent pour coller un bout par dessus donc c'est un peu en fait une comment dire une, une fuite en fuite avant, en avant mmh. quoi tout simplement c'est à dire qu'il y avait un moment ça serait plus possible
4: une et... fuite en avant, pardon. Oh Excusez-moi, <rire> on est fatigué. C'était énorme.
2: <coughs> et euh... <rire> Larry qui est en retard retardement. Voilà, Merci, je Larry. suis perdu.
4: <rire> pardon, pardon. Non,
2: non, non, mais c'était c'était
4: une fuite en avant parce mais... qu'à cause de cette histoire du composite, <rire> il creusait tes dents. C
2: <rire> comment veux-tu poursuivre en fait, après ça Comment veux-tu rebondir finalement pardon, Je suis désolée. <rire> et donc voilà, et, euh... <rire> et, euh... et en fait, au moment où mes dents vraiment commençaient à s'abîmer. En dehors de l'aspect esthétique qui, moi, devenait un petit peu obsessionnel, parce que, ben bah voilà, euh, je, en fait, je pense que j'avais cette culpabilité de m'être créé ce problème physique à cause de cette maladie mentale qui, qui remontait il y a plusieurs années. Mais du coup, voilà, je, je, je culpabilisais d'avoir souffert de ça et euh, d'en payer un peu le prix plusieurs années après. Et le fait d'avoir mal aux dents, d'avoir les dents abîmées, ça me ramenait tout le temps à cette période de ma vie que j'avais envie d'oublier. Et en plus de cela, en plus du, du côté esthétique, euh, ce qui se passait, c'est que tout simplement, ça devenait extrêmement douloureux. Parce que quand l'émail saute, en fait, ce qui est en dessous de l'émail de vos dents, c'est ce qu'on appelle de la dentine. Et la dentine, en fait, c'est la partie qui est jaune. Ça, c'est tout à fait normal qu'elle soit jaune. Et cette partie jaune, elle est, euh, elle est sur votre nerf. Et donc, elle n'est pas censée être à vivre, cette euh, partie-là. Et donc, moi, il y avait plein d'endroits en fait, où ma dentine commençait à être visible. Et de plus en plus, quand je mangeais, ça me faisait cet effet comme si on rentrait une, euh, une aiguille dans mon nerf directement. Mmh, Et en fait, ça, c'est très compliqué de faire comprendre aux gens qui n'en souffrent pas. Et en fait, moi, ça me. Ça, comment dire, je commençais vraiment à avoir peur de manger. Ouais. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à éliminer un peu des choses de mon alimentation, parce que je, je me disais, ah bah non, si je croque dans, une, dans du pain, euh, du pain de mie, ça va. Mais en revanche, la baguette, à tout moment, ça peut se caler dans un, ouais. dans un coin de ma dent et me faire trop trop mal, donc je vais éviter ça. Euh, croquer dans une pomme, attention, euh, quand c'est trop acide, quand c'est trop sucré, quand c'est trop dur, ça, ça, ça peut me faire mal. Donc, j'avais un peu comme ça une phobie de, de ce que je pouvais manger, de ce que ça pouvait me causer comme douleur. Et puis surtout, bah oui, en fait, au niveau des soins, j'arrivais un peu au bout de ce que j'avais pu faire. Et il y a notamment une dentiste en France que je suis allée voir. Moi, il faut savoir que je suis à la CMU, hein, donc ça limite beaucoup ce, que je, ce à quoi j'ai le droit en France comme, comme soins. Ou alors sinon, le problème étant qu'en France, on ne va pas allier... Les soins au côté esthétique. Donc, on va peut-être te soigner la bouche, mais bon, tu ne pourras plus jamais sourire de ta vie, quoi, parce que <rire> tu seras monstrueux. Mais au moins, tu n'auras pas payé. <rire> J'exagère je, un petit peu, mais bref, et donc je, je tombe sur une dentiste qui me sort, soi-disant, soi une, une solution miracle pour mes dents vraiment du bas qui avaient urgentement besoin d'être réparées. Et elle me dit, en gros, qu'elle va me poser en fait, du composite sur tout le dessus de mes dents, que ça va être entièrement pris en charge par, la, par, ma, par ma CMU. Vraiment, trois jours après qu'elle m'ait posé tout ça, donc sachant que pour me poser tout ça, elle a dû limer encore plus mes dents, qui oh, qu étaient vraiment maintenant diminu diminuées de moitié. Deux jours après, je mange du fromage. Et là, tout s'arrache. Oh. Donc, en plus, douleur de fou. Et la, et la, et la dentiste me dit, bon, bah là, on a tout essayé, il ne vous reste plus qu'à poser des couronnes sur toutes vos dents. Donc, ce qui voulait dire, sin sincèrement, en France, je vais on pas dit... Dire... 15 000 euros sur vous maintenant Franchement, c'est ouais, pas loin elle, de ça, parce que j'avais des couronnes en haut que j'avais payé de ma poche, euh, c'était du 1200 euros pour avoir une belle couronne, ouais. c'est-à-dire pour ne pas avoir une base qui soit noire, pour avoir une couronne. En fait, une belle couronne, ça va être genre une couronne en zircon ou en céramique, c'est-à-dire qui va être légèrement tr translucide au bout, parce que les dents sont comme ça en fait, elles ne sont pas mmh. totalement opaques nos dents. Or, euh, quand on a voilà, à voir avec euh, les, euh, les euh, processus de remboursement, on ne s'embarrasse pas de tout ce qui est esthétique. Donc, je me suis dit que j'allais aller en Turquie. Euh, pour me faire refaire. Euh, bah, alors, les dents du bas, c'était obligatoire, tant qu'à faire les dents du haut, puisque de toute façon, elles, elles prenaient le même chemin que les dents du bas. Et euh, malgré euh, tout le soin que j'apportais à mes dents, et malgré le fait que je ne souffre plus de troubles du comportement alimentaire, bah, ça n'allait pas aller euh, en euh, s'arrangeant. Et, euh, et voilà, donc ça a été un peu une aventure récente, et qui, en effet, euh, s'apparente, c'est vrai, quand même à une modification corporelle, dans le sens où... Euh, alors, quand on demande à se faire poser des couronnes en Turquie, en fait, beaucoup de gens ne le font pas pour des soins dentaires comme moi, c'était le cas, mais pour euh, juste, comment dire, euh, dans un but euh, esthétique. Mmh. Sincèrement, je n'encouragerais mais personne à faire ça, vraiment personne, parce que se faire poser euh, 25 couronnes d'un coup comme je l'ai fait, c'est extrêmement invasif, c'est extrêmement douloureux et c'est perturbant aussi, quoi, en fait, d'un point de vue psychologique, on va pas se mentir. C'est-à-dire que euh, moi, je, ça m'a vraiment fait comprendre quelque chose, c'est que euh, alors, peut-être que je dis ça maintenant, peut-être que dans 5 ou 10 ans, ça sera différent. Mais euh, ah bah je ne me ferai pas refaire les seins. J'aimerais bien avoir les seins plus gros, mais je ne me les ferai pas refaire. Parce que, euh, parce que me faire refaire les dents, ça a été. Ouais, J'ai vraiment trouvé ça très traumatisant et très perturbant. Et c'est vrai que moi, je me suis beaucoup raccrochée au fait que j'avais besoin de ça pour pouvoir à nouveau manger, pour avoir une vie normale. Donc, je me disais, OK, tu souffres, Marine, euh, c'est difficile. En plus, c'est dur de se voir avec des dents euh, qui sont plus blanches qu'avant, etc. Donc, c'est un peu perturbant. Mais dans tous les cas, ce que tu fais, ce n'est pas juste pour, pour te sentir plus belle, entre guillemets, c'est pour ta santé. En revanche, se faire refaire les seins, euh, ça, voilà, il, il peut y avoir plus une connotation esthétique. Donc, je me suis dit, bah, ça, je ne serai jamais capable de ma vie de faire quelque chose d'aussi... Euh, aussi changeant, mais bon, encore une fois, je fais ça, enfin, j'ai juste dit ça sur le moment, parce que là, je sors d'un mois de, un, presque un mois de convalescence, parce que j'ai quand même passé plusieurs semaines, ouais, sous, euh, pas sous antidouleur, mais sous euh, doliprane, etc. Euh, je ne vais pas rentrer, je pense, dans les détails de comment ça s'est passé, etc., mais je vais plutôt sauter à la conclusion pour expliquer euh, comment dire que les modifications corporelles, oui, c'est très lié à la, à la psychologie aussi. Donc je pense que j'avais vraiment développé un complexe par rapport à mes dents en voyant au cours de toutes ces années mes dents euh, s'abîmer, donc devenir aussi plus jaunes parce que mon émail était poreux. Donc dès que je buvais un, un, un verre de vin rouge, un, une tasse de café, euh, mes dents euh, vraiment il y avait un voile qui se déposait dessus qui était très dur à faire partir. Donc j'avais beau prendre soin de mes dents, elles, euh, elles, se, elles, se, elles se grisaient très facilement etc. Je voyais comme ça des bouts qui partaient donc euh, ça, ça me complexait vraiment. Et quand j'ai fait refermer dents, Alors, il faut savoir qu'en Turquie, c'est vraiment à la chaîne. Donc, même si j'avais un intermédiaire qui traduisait pour moi, etc., j'ai eu vraiment la sensation qu'il y avait plein de choses. On n'avait pas respecté vraiment mon intégrité physique, chose qui m'a un, un petit peu énervée. Il y a eu des choses que j'avais euh, mises au point avec mon intermédiaire avant de me retrouver en Turquie. Sur le moment, une fois que j'avais eu 30 piqûres d'anesthésiants dans la boule, on m'a mis devant euh, le fait accompli. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais demandé à ce que ça ne soit pas trop blanc, en disant que je voulais vraiment que ça soit très euh, naturelle, Naturel. et euh, une fois qu'on m'avait déjà anesthésié, on m'a dit, bah voilà, le dentiste va vous proposer deux teintes, blanc, et très très blanc, <rire> et vraiment, et moi je veux bon bah blanc du coup, euh, et, je, et je me disais, mais putain c'est pas du tout ce que j'ai demandé, et quand on m'a posé les dents, euh, donc j'étais très contente de pouvoir remanger et tout, mais j'étais omnubilée par mon reflet, et en fait j'étais pas contente, et pendant deux jours, j'étais vraiment là, putain c'est trop blanc, c'est pas ce que je voulais, ça me dérange en fait. D'un coup d'avoir les dents aussi symétriques, aussi lisses, aussi, euh, enfin, aussi nickel entre guillemets, et en plus aussi blanches, ça me dérange profondément. Parce que comme en plus je matais mon reflet dix fois par jour avant, ouais. là d'un coup euh, ça, ça me faisait un, une, dif une différence qui était trop grande. Puis au bout de 48 heures à bader comme ça, je me suis dit, attends Marine... <rire> Est-ce que là, vraiment, le problème que tu as dans ta vie, c'est que tes dents, elles sont trop blanches est que vraiment, <rire> c'est ça, quoi Et en fait, je me suis dit, bah non, en fait, meuf, ton problème, c'est ton image, en fait. C'est juste que tu as un putain de souci avec ton reflet, ton image, et qu'en fait, tu pourras faire tout ce que tu veux, tu auras toujours ce souci-là. Donc en fait, là, tu es en train d'être euh, obnubilé par un détail qui n'est pas le vrai problème du tout, en fait. Voilà, donc concentre-toi sur le fait qu'à nouveau, tu puisses manger, et euh, ne va pas chercher la, la petite bête... Euh, voilà sur tes dents parce que vraiment c'est pas ça qui importe. Voilà.
4: Et euh, du coup par rapport à ça, euh, est-ce que aussi ce qui t'a fait peur et qui a fait aussi que tu as entraîné cette volonté de, de, de refaire tes dents, c'était aussi la peur de recommencer à avoir peur de la nourriture, puisque tu disais que tu re rentrais dans un truc ou euh, et est-ce que c'était aussi pour casser ce cycle de t'avais mmh. eu déjà la nourriture t'avais posé problème avant et c'était aussi peut-être pour pas re-rentrer dans cette peur là. Quoi. Bah, je
2: pense que j'avais une sensation un peu de me dire que c'était injuste parce ouais. que justement, je, je, ça faisait des années que je m'interdisais plus rien, que je mangeais ce que je voulais quand j'en avais envie. Et là, je me, je me disais, non, mais là, c'est trop frustrant de ne pas pouvoir le faire. Ouais. C'est pas... Euh, parce que là, en fait, c'est pas dans ma tête, c'est physique. Oui, c'est vraiment, je ne, peux pas corps, mordre, je ne peux pas mordre, merde, quoi, ouais. croquer dans les choses. Et c'est vrai quoi ouais, y il avait, y avait des moments, par exemple, le fait de boire du champagne ou du prosecco, même si je me lavais les dents, je savais qu'ensuite, pendant 24 heures, voire 48 heures, je ne pouvais presque plus rien manger. Parce que acide sucré pétillant, alors là, c'était le, le, le cocktail gagnant pour avoir euh, toutes les dents tellement sensibles que je ne pouvais plus rien manger. Donc, à ce moment-là, je me retrouvais à devoir manger des blinis avec du tarama, ce qui est très bon, j'adore. Mais <rire> c'est vrai que voilà, à partir du moment où c'était imposé par mon corps et par une souffrance, c'était oui, évidemment pas un, pas un plaisir.
1: Ouais. Et est-ce que. Est-ce que tu sens une, évo une évolution
3: Je rêve.
2: <rire> il m'a fait un geste obscène. Vraiment un oui, geste alors, -ce obscène. Que, -ce avec Et alors, qu'est-ce qui s'est passé que Il m'a mimé une fellation. C'est ça que tu voulais lui
1: poser la question <rire> bonne... Est-ce que tu sens une évolution dans la fellation Non, mais là, là on ne peut pas expliquer. <rire> alors, alors bien... expliquer ce qui s'est passé <rire> Larry
4: a regardé Marine, <rire> il s'est tourné vers elle et il a <rire> mimé une fellation.
2: On peut dire que c'est un cas de harcèlement sexuel de 12 ans
4: il continue à rire comme un enfant de 12 ans. Donc apparemment la question c'est est-ce que pour la fellation ça a non, changé quelque non, plus, chose
1: C'est en rien à avec c'était vraiment juste pour la vanne. Non mais est-ce que tu sens le contact de la bite ne,
2: ne me faisait pas mal même quand j'étais en pleine sensibilité dentaire. <rire> par contre je pense que c'était suffisamment à mon mou le gland pour Oxai. Euh, et... <rire> un gros big up à mes parents qui <rire> <Et rire> écoute forcément <Et> <rire> tous les, les amateurs gasses. de gland.
1: <rire> non mais est-ce que tu sens une amélioration psychologique par rapport à ce que tu peux consommer Est-ce que euh, ouais, oui. <rire> fini.
2: Là, tu as ouvert une non, porte, Larry. La on On pourra jamais la refermer. Là, c'est fini. Alors, Alors c'est la non, boîte oui. de Pandore. Non, non, oui, oui, euh, oui, oui. Parce qu'en en fait, tu vois, genre là, ça fait une semaine, voilà, que j'ai que j'ai plus mal, etc. Donc, je suis plus sous euh, doliprane, etc. Parce que je pense que les dents ont trouvé leur place dans mes gencives, etc. Donc, que, que mon corps s'est habitué, quoi, mmh. à avoir euh, finalement euh, des, nou des nouvelles dents. Parce que je le rappelle, quand on te pose une couronne, on garde la dent que tu as en dessous. On ne te l'arrache on ne te pas. Mmh. C'est pas comme un implant. Donc, euh, on va prendre euh, la Comment dire, la forme de ta dent initiale, et on va créer une dent et qu'on va poser par-dessus ta dent qui sera limée, qui va créer un pivot. Euh, donc voilà, donc forcément, c'est très invasif pour le corps et il faut le temps que tes gencives s'habituent. Et maintenant que cette période, euh, voilà, de. de <rire> Moi, j'ai plus le. D'habitude
3: D'accoutumance, je ne sais plus. Oui, enfin voilà, où je me suis vraiment.
2: Maintenant, en de effet, j'ai envie de dire, c'est vraiment que du plaisir parce que euh, je me dis, waouh, là, j'ai. Alors, j'ai peut-être toujours une petite euh, incertitude, tu vois, quand je vais vers un truc un peu dur ou quoi. Non, non, parce que tu penses, Larry. <rire> On va pas y arriver. Mais euh, c'est vrai qu'une fois que je l'ai dans ma bouche et que, <rire> et que je me rends compte que ça passe, et ben, je suis et très ben, voilà. contente. On est <rire> bien content de cette conversation. <rire> je suis très heureuse. Alors Tom, moi j'ai parlé de ce que je mettais dans ma bouche et toi, qu'est-ce que tu mets sur ta peau, dis-moi
3: <rire> Ouais, super Bah écoute, euh, j'entretiens ma peau pas assez souvent et pas assez bien et pourtant je devrais parce que ben, les tatouages ça s'entretient à vie et d'ailleurs pour les personnes tatouées qui nous écoutent un petit conseil l'huile de coco, le beurre de coco c'est parfait ça fait ressortir les couleurs, ça fait ressortir l'encre ça nourrit la peau et ça évite de faire ben, le tatouage en vieillissant ça se diffuse, l'encre disparaît avec euh, l'huile de coco ça, fait per ça permet de faire durer plus longtemps le tatouage dans euh, son existence voilà ça c'était le petit point influenceuse Instagram je vais continuer à vous parler de tatouages mais pendant qu'on commence on a commencé l'épisode le, le, et j'ai plusieurs choses qui me venaient en tête sur la question de la modification corporelle et en fait je me rends compte qu'il y a énormément de choses que j'ai envie de, de j'ai envie de vous parler de plein de trucs et euh, pour pouvoir tout mettre d'un coup, ça va faire rire Larry cette phrase. <rire> je vais, je euh, pense, voilà, citer différentes références, différentes choses et je vous inviterai à aller faire vos recherches. Mais je vais d'abord ben, commencer par euh, le tatouage parce que ben, ça me concerne directement. Je suis très tatoué, je crois que j'en ai une vingtaine, 21, j'en ai fait un hein, euh, jeudi dernier. Je me suis fait tatouer Crapule en lettres gothiques sur le ventre. Euh, moi, on a mon rapport à mon corps et au tatouage, il y a une longue histoire. Il y a quand même beaucoup de choses liées à... Euh, euh, la pré-représentation que je me faisais de moi-même, les complexes, euh, ce rapport aussi à euh, comment euh, s'approprier sa masculinité en étant un homme gay, euh, à un endroit où, euh, pour certains, c'est se muscler. Enfin, chez les mecs gays, on a vraiment une sorte de culte du corps très lié à, au masculin, à la masculinité, à la performance du masculin. Et je crois que le tatouage, quelque part, en fait partie. Et en même temps, il y a aussi toute une espèce de sous-culture un peu fétichiste autour du tatouage, euh, par rapport à tout ce que ça peut ren renvoyer comme euh, idée reçue et comme euh, image fantasmagorique, etc. Donc, je pense que voilà je baigne un peu là-dedans. J'ai été nourri par toutes ces références-là et que j'ai eu envie de me réapproprier mon corps, de m'approprier mon identité, de me construire par le tatouage. J'avais déjà dit à une personne, euh, à chaque tatouage que je rajoute sur mon corps, je me révèle toujours un peu plus. Et, euh, et c'est vrai, j'ai toujours ce sentiment que... Même les tatouages ratés, il euh, y a un, un endroit de. Euh, ça raconte quelque chose de précis à un moment précis de ma vie. Et même si le symbole ne veut rien dire. En fait, je n'ai pas une super mémoire, mais je me souviens exactement de, de l'état d'esprit, du moment, de ce qu'il y a eu juste avant, de ce qu'il y a eu juste après, pour chaque tatouage que j'ai sur le corps. Et donc, moi, voilà, j'avance cette démarche. Il euh, y a l'esthétique, mais je crois que c'est principalement ce truc, que, ce que ça raconte. Euh, je me raconte avec le tatouage. Et je me reconstruis quelque part, je me construis je me reconstruis par, le, par le biais du tatouage. Ensuite, euh, qui dit tatouer, dit aussi euh, confrontation à une réalité sociale euh, que j'ai vu grandir en fait crescendo à, à mesure que je me tatouais. Donc plus j'ai eu des tatouages, plus j'ai eu des réactions euh, assez violentes parfois de la part euh, des gens. Et en l'occurrence, depuis que j'ai les mains tatouées, alors en plus je me suis fait tatouer hors sur euh, les doigts, donc... Euh, Prostituée en anglais. Ah oui, j'avais ouais.
2: pas remarqué, c'est wow. Et c'est un
3: truc hyper assumé par rapport, euh, voilà, qui, qui symbolise euh, mon expérience de travailleur du sexe. En réalité, les gens ne lisent pas ce qu'il y a sur les mains. Bah, et, je te confirme. Et il y a on beaucoup déjà. de gens qui me disent oh, J'adore tes tatous, sur tes mains, c'est trop joli. Et j'adore les provoquer en me disant Non, mais je me suis fait tatouer prostituée. Okay. D'habitude, les gens, ils aiment bien poser des questions symboliquement c'est quoi nanana. nanana. Et, et j'aime bien avoir des trucs un peu trigger sur moi parce que bah, quand les gens te posent la question, tu leur montres tout de suite qu'en fait, bah, c'est hyper indiscret. Et c'est pas parce qu'on est tatoué que c'est l'invitation au dialogue et à poser des questions sur mon intimité, mon parcours de vie, etc. Et là-dessus, j'aimerais que les gens apprennent quand même à se rééduquer. Et même le regard, en fait. Je ne me fais pas tatouer pour attirer le regard. Et les gens pensent l'inverse. Et c'est assez triste. Et... Euh et je trouve que c'est un, un truc assez intéressant quand même d'en parler parce que il euh, y a aussi ce truc où les gens t'attrapent et te regardent dans tous les sens comme ça. Te Attends, je regarde. Bah, j'ai vu ça. que tu regardais et, euh, et c'est assez dingue. Et euh, je vous dis ça parce qu'en fait, euh, j'ai fait un apprentissage de, de tatouage. Je suis aussi tatoueur, Alors là le tatoueur débutant. Et en 2016, j'ai fait un apprentissage chez Abraxas. Donc, street shop, donc beaucoup de passages, beaucoup de clientèle des demandes des de, de, de grosses pièces, des trucs un peu saugrenus, genre un couple qui vient pour tatouer le prénom de l'un et de l'autre, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, donc tu vois que, bon, bah, c'est pas dit que le couple qu dure longtemps. <rire> sinon n'ont se mettaient pas leur prénom le, Ils se mettent pas d'accord sur la typo, tu vois. Okay. Enfin euh, bref, des trucs à la con comme ça. Et on a eu beaucoup de clients. En fait, à partir du moment où le tatouage s'est démocratisé, il s'est passé un truc euh, qui m'a fait assez rire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des tatouages euh, très visibles, donc la gorge, les mains, euh, avant les avant-bras, les poignets, et dès qu'ils sont à poil, ils n'ont pas d'autres tatouages. Ils ont des tatouages que à ces zones-là. Donc pareil, je pense que au fond d'eux, il y a quelque chose à raconter. Ça, les gens du euh, sud,
2: ça je mets ma main. Ou télé-réalité. Montpellier, ça va souvent. Et en ça, fait, mais... on
3: en avait beaucoup des gens comme ça. Et je me souviens d'une phrase qu'avait dit un collègue à moi quand une nana qui voulait se faire tatouer une rose sur la main et elle n'avait pas d'autres tatou. et il lui a dit écoute, en fait c'est simple, le tatouage c'est du suicide social. Nous, on a accepté de se suicider socialement parce que de toute façon c'était euh, éclaté dès le début. Du coup, on est devenu tatoueur. Mais tu peux aussi te suicider socialement et être euh, faire partie d'un groupe de rock ou être dealer. Et c'est quoi, t as, t as ces trois métiers? Et la meuf, est, bah Ben euh, non. Euh, » Il dit, bah, « Ben voilà, bah, je te le déconseille. » Et je trouvais ça hyper bien de la part d'un tatoueur, enfin, de, voilà, de recadrer, le, de recadrer le, le client. Après, tous les tatoueurs ne sont pas comme ça. Il y a des tatoueurs qui s'en battent un peu les couilles. On en parlait euh, en off de, voilà, des erreurs qui peuvent y avoir, en l'occurrence, sur les stars. Et je, voilà, Moi, ce que je dis, c'est que j'aime le tatouage. Euh, c'est un art que j'aime. Il y a l'histoire du tatouage qui est hyper intéressante, la symbolique. Il y a aussi quelque chose de lié entre santé mentale et tatouage. Je, je vais... Je vous l'expliquer juste après. Mais euh, voilà, l'univers du tatouage, j'adore ça. Quand je tatoue quelqu'un, j'aime ce qui se passe. C'est un vrai rituel. La personne a toujours une histoire à raconter autour du tatouage, etc. En revanche, euh, je n'aime pas les tatoueurs. Et encore plus les vieux de la vieille. Les tatoueurs boomers qui se la jouent <rire> mafia, euh, qui ont créé des euh, espèces de réglementations soi-disant pour l'hygiène. Mais en fait, c'est pour mettre des bâtons dans les roues des jeunes tatoueurs. Les histoires d'agressions homophobes, de, de, de harcèlement sexuel. Il enfin, y a des trucs, c'est hyper mascu toxique le milieu du tatou. Et, euh, et en fait, je été confronté plusieurs fois à ces choses-là, où il y a aussi quelque chose d'hyper capitaliste, où quelque part, euh, pour faire de la thune, on s'en fout. Si quelqu'un veut un signe infini euh, dans le bas des reins, on lui fait son signe infini dans le bas des reins. Et il y a une émission que j'adore regarder, qui est un peu lol, entre guillemets, qui s'appelle Tattoo Cover, initialement une oui, émission londonienne. Et là, il y a la nation française... Et en fait, j'adore tellement cette émission que j'ai envie de participer parce que c'est tellement what the fuck des fois. Et il y a vraiment des histoires des gens qui ont fait des tatouages, mais euh, c'est aberrant à quel point les tatoueurs sont prêts à ne pas respecter l'intégrité physique de quelqu'un pour de l'argent. Ouais. Et là où j'ai fait mon apprentissage, justement, j'aimais bien le fait de recadrer un peu la personne, lui dire bah, :« En fait, il euh, y a du suicide social à travers le tatouage. » Et J'avais dit que je voulais revenir à un truc, et en fait, j'ai oublié en parlant. <rire> la santé
4: mentale et avis, tatouages. Oui, bons, à mon avis, moi, ça euh,
3: quand j'ai commencé mon suivi psychiatrique. Il y a un des premiers trucs que mon psychiatre m'a dit. Je m'étais un peu braqué au début parce que je l'avais reçu comme je reçois les remarques des gens de manière random dans la rue, les regards, les jugements, etc. Et ça me fatigue. Sauf que lui, c'est un psychiatre. Il voulait mettre le point sur quel, fin, voilà, il voulait mettre en lumière quelque chose. Il m'a dit "Mais votre apparence au tatouage, il faudra bien qu'on en parle à un moment donné." Et, et il était rentré dans le stéréotype et l'idée reçue que une personne borderline, puisque ça, moi je suis entre les deux diagnostics, bipolaire borderline, mais les personnes borderline font plus facilement des tatouages. Ça m'énervait au début, je disais ouais, raccourci, machin et tout. Or, je me suis renseigné et effectivement, il bah, y a ce truc de l'ordre de s'approprier son corps. Enfin, souvent, les troubles mentaux sont réveillés par un trauma où, euh, où, voilà, où on est extrêmement sensible par rapport à des trucs euh, anodins euh, du monde euh, vont nous violenter vachement plus. Il y a cette volonté de se euh, reconstruire, se relever et en fait, le tatouage, le persigne, la modification corporelle, quelle qu'elle soit passe par ce truc un peu de se reconstruire soi. Et ça me fait faire une transition sur les autres types de modifications corporelles que j'aime bien, qu'on va appeler la chirurgie plastique. Je ne dis pas esthétique, je dis plastique pour le coup, parce que je pense à, à, mon, à euh, Amanda Leport, euh, et Jerry de David Lachapelle, une femme trans totalement refaite, où elle-même elle le dit que son corps, la démarche de son corps est, est de l'ordre de l'art contemporain. Et je pense aussi à Orlan, qui, elle, a oui. complètement transformé son corps et c'est des personnes qui ont un certain parcours de vie et qui est abîmé quelque part par, son par, par ces parcours de vie-là. Et, et en fait, en l'occurrence, ben, ce, cette démarche de modification corporelle par la chirurgie plastique, c'est un moyen de se relever, de se remettre debout. Et il y en a plein d'autres. Hein. Moi, je, je suis plein de trucs sur Instagram. De, alors là, je n'ai pas, les, euh, pas les, les noms en tête, mais euh, de, voilà, des gens. En l'occurrence, il y avait le zombie boy qui, euh, qui s'est suicidé, qui était un mec entièrement tatoué, qui s'était entièrement tatoué en zombie. Donc, euh, qui étaient devenus mannequins, etc. Et en plus, à chaque fois, ça me questionne les gens, ça leur fait peur, et, euh, et on est souvent considérés comme des monstres. Et c'est drôle, ça, parce qu'à euh, l'époque des freaks, ben, les personnes tatouées, très tatouées, oui. euh, étaient exposées euh, parmi les, les monstres. Et en l'occurrence, parce que sur leur corps, ils racontaient euh, leur parcours de vie. On, voilà, on parle des prisonniers avec les d'araignée il y, y a plein de choses, il y a des symboliques aussi, euh, des larmes sur le visage, etc. Donc ça raconte réellement une histoire, et ces histoires, euh, ben, c'est des gens euh, abîmés, des gens qui ont, la vie leur a roulé dessus, et quelque part, ben, c'est raconté sur leur peau. Et à l'époque des freaks, ben, ça, c'était euh, euh, exposé. Et je pense que, comme c'était des freaks, on a gardé en nous, les, les gens ont gardé en nous, ancré cette posture de jugement, et euh, je sais que, si je ne parle pas, si je croise quelqu'un dans la rue, la première image que je vais dégager, c'est que je suis un bad boy, pas quelqu'un de bien. Ou un fou, parce que souvent, ben, les gens très tatoués sont fous. Et, euh, et en fait, là, là, clôturer là-dessus en donnant quelques références, euh, sur les histoires de, du tatou, il y a un livre qui s'appelle Mauvais garçon, de Jérôme Piara et Eric Guillon. C'est enfin, un, un espèce de reportage photo avec quelques textes. Et c'est beaucoup les tatouages des marins, des prisonniers. Et on voit ce truc de ce que les tatouages racontent. Euh, et il euh, y a aussi ben, dans ces tatouages-là, l'histoire des tatouages des prisonniers, etc. Il y a un livre qui s'appelle Rugiane tatou pareil, qui explique les euh, symboliques des tatouages Et il y a des trucs très deep et très glauques mais c'est hyper intéressant de connaître. Et sinon, un truc un peu plus léger, c'est euh, « The Tattoo Realist », c'est un livre de photos. C'est euh, Nicolas Brûlé ou Brulèze, je ne sais pas comment ça se prononce, et j'ai posé dans ce livre. C'est un peu du street fashion, une photographie des gens tatoués. Et c'est intéressant, parce qu'il y a plein de types de personnes dans ce bouquin, et chacun raconte son, son rapport au euh, tatouage, et raconte pourquoi il a fait tel ou tel tatouage, et, et, euh, et, euh, et, euh, et ce que ça a apporté dans sa vie. Et je finis avec un compte Instagram que je vous invite à suivre, c'est un garçon qui est euh, chercheur en art et, en, et sur le, la question du genre euh, c'est Pink euh, ah, je, voilà il est là euh, c'est euh, Kevin Bido B-I-D-U-A-U-X je crois que son le nom c'est Pink Corporation sur Instagram, Kevin Bido on le trouve quand même Bon, il, il bosse beaucoup autour du rose, mais c'est un garçon qui est très très, 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 très très tatoué. Et il raconte très régulièrement, en fait, euh, ben, le rapport. Enfin, c'est quand même un mec qui a, qui a une tête, il est chercheur en études de genre et en art. Et il a besoin de redoubler de travail et de posture pour qu'on arrive quand même, à un moment donné, à l'écouter. Enfin, il a eu des postes où on refusait parce que... Il parle énormément, en fait, de la discrimination à l'embauche. Lui, son expérience, c'est la discrimination à l'embauche par rapport au tatouage. Du coup, il ouvre aussi ben, euh, la brèche sur la discrimination à l'embauche qui existe sur plein d'autres questions. Et donc, voilà, c'est intéressant de suivre son Instagram, de lire les bouquins que je vous ai conseillés et essayer peut-être ben, d'arrêter de toucher les gens tatoués parce oh oui. que être tatoué, ça ne veut pas dire qu'on est disponible, voilà.
2: En vrai, je me demande, mais vraiment, si j'ai déjà fait ça. Et sans doute que j'ai déjà touché des gens tatoués sans leur consentement. Sans leur demander. Mais je pense, en fait, vraiment, je pense que j'ai genre ah oh, bah tiens, c'est quoi ça, tu vois Enfin, tu sais, genre avec mon. Ouais, c'est vrai qu'il y a une pôle, facilité, ça rend, le... pense, hein, ça je rend. Je pense. Je le... pense que je suis vraiment navré mais je pense que j'ai déjà. fait.
4: C'est rigolo, c'est comme les femmes enceintes. Il y a un espèce de truc où d'un coup, euh, il y a une espèce de liberté de mettre ta main oui, dessus. Comme
2: si leur corps appartenait en ouais. fait,
4: euh, à l'espace public. Attention. Pour le
1: coup, les femmes enceintes, c'est. Enfin, moi, on m'a si, on m'a souvent pris le bras. Euh... Ouais, mais ouais, c'est oui. ouf pour des très bizarre, Mais les femmes enceintes, je trouve ça euh, encore. Euh, je trouve que ça, ça passe un cap supérieur. Un cap supérieur parce que oui, en plus, il y a, a en plus un être vivant à l'intérieur. Oui, une vois. intrusion. Moi, je sais que ma soeur, lorsqu'elle était enceinte, euh, j'ai vu des personnes lui faire. J'étais toujours. Enfin, même moi, c'est ma soeur. Et... J'ai jamais demandes, ouais. osé sans lui demander. Lorsqu'elle ouais. me dit ah non, mais ça... attends, mais il bouge, touche. J'ai jamais osé le faire machinalement. Pour moi, c'était ouais, oui. impensable. Mm. Et aussi ouais, ça, vécu ça, ça, euh... ça renvoie au
4: corps des femmes aussi. Hein.
1: Et bah et... Moi, j'ai et... aussi vécu ça avec mes cheveux. C'est vrai pendant l'autre. Ah, bah ouais, ça aussi. Ouais, euh... Ah, mais c'est marrant vos cheveux, les noirs, et les gens touchent. Ouais. Les touche sans demander. Touche ouais. comme ça. Euh...
3: <rire> <Les cheveux sans rire> mais sur le tatou, tu vois. Euh... Moi, y a, y a, enfin, il s'est arrivé deux, trois fois que je recadre gentiment parce que je sais que les gens euh, réfléchissent pas. Mais euh, les fois où j'ai pu être jugé, un peu rejeté, même sur les applications de rencontre, où des gars, euh, au lieu de, de juste dire non, ça va pas le faire, ah ouais, non, les tatous, ça me dégoûte, ça me fait pas bander, machin. <rire> je lui dis, écoute, euh, ton avis, tu te le gardes. <rire> ou euh, quand quelqu'un euh, te, te parle mal dans le métro, ou juste euh, ouvertement ton tatouage et que tu réponds, bah, ce que j'ai toujours eu comme re retour, bah ouais, mais tu te fais tatouer en même temps, tu le cherches. Ouais, Et oui. en fait, non, <rire> je cherche à rien. Le fameux tu
4: cherches. Un fou, jour, on fera un épisode sur ce tu cherches. Hein Il va falloir. Vous l'avez on... bien cherché. Il va falloir vous calmer un moment avec ça. Hein Parce qu'en fait, ce qu'on fait, ce que quelqu'un fait sur son corps, n'est pas une manière d'attirer votre attention à vous spécialement. Vous n'êtes pas spécial. On ne cherche pas spécialement ouais. à ce que vous nous regardiez. Arrêtez de faire ça, vraiment.
2: Non, mais en fait, ouais, tu vois, genre là, ce que tu dis, moi, je pensais vraiment, moi, moi qui ne suis pas tatouée, hein, pas du tout. Je ne pensais vraiment pas qu'en 2023, ce que tu racontes avait encore cours. Je suis très choquée, vraiment. Et en, et en même temps, c'est parce que voilà, je me rends compte que mo moi-même n'étant pas tatouée, je n'en ai pas conscience. Voilà, je ne suis pas à votre place, je ne sais pas ce que c'est que d'être tatouée. Mais moi, je pensais vraiment que ça, c'était terminé, quoi. Que ça appartenait à, 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 à une autre époque que d'être jugé ouvertement ou insidieusement pour ses tatouages, d'être rejeté pour ses tatouages, d'être touché pour ses tatouages. Je, je pensais vraiment que c'était d'une autre époque.
4: Ah
1: non, on, aimerait, on aimerait tous que tout ça soit d'une autre ça époque encore très souvent moi. de toute façon on me dit mais comment t'as pu te faire des têtes de mort mais...
3: oui. Non, je... ah ouais, le...
4: oui la vie la vie en libre service ou hein, alors avec, ça, avec, avec un fou, peu hein. de peine
3: parce que j'ai aussi une tête de mort sur le torse ah. et, euh, à me dire tu dis, non, Mais en termes d'énergie c'est vraiment négatif ils savent pas ce que ça veut dire en plus moi, c'est quelque chose qui est hyper positif de, bah, en termes de sens tu vois. Et, et tu sais ils te regardent un peu de manière misérable oh, tous ces tatouages là c'est du gâchis Donc Laura, tu vas nous parler de ton petit tatouage euh, sur la fesse gauche, c'est ça Exactement, à toi fesse, fesse gauche. Je ne sais plus. est sur <rire> mes fesses donc je vois pas. Non, je ne suis pas tatouée sur les fesses. C'est un certain endroit
4: où je ne suis pas tatouée. Néanmoins, j'ai des tatouages mais pas, pas sur les fesses. Euh, alors oui, bon, alors moi les modifications corporelles. Alors c'est intéressant parce que du coup, euh, quand on a lancé le sujet, ça m'a fait me poser la question quelles sont euh, comment jusqu'à présent depuis que je suis née, comment j'ai modifié mon corps euh, alors Larry tout à l'heure parlait du sport c'est vrai que bah, j'en parlais dans un autre épisode moi j'ai fait du sport assez jeune et j'en ai fait pas mal et, euh, et je pense que du coup c'est quelque chose qui a modifié mon corps mais c'est intéressant parce que le sport a pas été un des trucs auxquels j'ai pensé en premier dans le sens où moi mon corps n'a pas tellement euh, évol... depuis que j'ai atteint ma taille adulte j'ai envie de dire, j'ai l'impression d'être un berger allemand quand je dis ça, <rire> depuis que j'ai atteint ma taille adulte mon corps n'a pas tellement changé j'ai jamais beaucoup fluctué ni au niveau de mon poids ni au niveau de mon... même de mon apparence parce que moi à 15 ans j'avais déjà l'air d'en avoir 30 parce que je dormais pas donc en fait même... même au niveau du visage j'ai pas eu une impression d'avoir changé au fil des années juste par le biais du sport ou de la nature. Donc le sport est pas un truc, à la base moi le sport en tout cas n'a jamais été pratiqué dans le but de modifier mon corps. Je faisais du sport parce que ça m'amusait de faire du sport et encore aujourd'hui ça reste la, la, la principale raison pour laquelle j'en fais. Donc du coup forcément le premier truc auquel j'ai pensé bah, c'est le tatouage. Parce qu'en effet bah, je suis tatouée. J'ai fait mon premier tatouage j'avais 18 ans. Euh, alors, il faut savoir que moi, euh, c'est un peu comme la où mes parents sont tatoués et ils sont très open avec ça. Euh, ma mère, elle, elle se fait tatouer encore régulièrement euh, à 60 ans passés et elle adore ça. Et à chaque fois que je fais un nouveau tatouage, elle est au taquet, elle est trop contente. Donc, moi, j'ai pas grandi dans un milieu qui était défavorable au tatouage, mais ni non plus dans un milieu où on m'y a encouragé. Mes parents étaient toujours en, un peu en mode c'est ton corps, tu fais ce que tu veux, vraiment, tu es libre là-dessus. Oui, voilà. Ils étaient un peu dans un truc, tu fais bien ce que tu veux, euh, nous, tant que tu es contente, tout va bien. Donc, j'ai fait mon premier tatouage à 18 ans. Et c'est intéressant parce que le, le, mon, premier, mon premier tatouage, euh, il a un peu donné, le, je trouve, le ton de ce que va être après le tatouage dans, dans ma vie, pour deux raisons. Et pour son emplacement et pour sa signification. Donc moi, le premier tatouage que j'ai fait, c'est un petit tatouage sur le poignet, euh, qui est un mot en fait, et qui est en lien avec l'auteur euh, portugais euh, Fernando Pessoa. Parce que l'année des 18 ans, donc juste après mon bac, j'ai découvert Fernando Pessoa, et notamment le livre de l'intranquillité. Et ça m'a bouleversée, vraiment. Ça a été un truc. Pessoa, ça a été une grosse clacasse, euh, une grosse clacasse des familles, euh, dans ma petite tête de, de, de jeune fille de 18 ans. Et en fait, j'ai passé tout un été plongée dans ce bouquin qui me. Qui à la fois me fascinait et me, et me terrifiait et me rendait à la fois très heureuse à certains moments et puis très léthargique à d'autres. Donc lisez le livre de l'intranquillité de Pessoa, parce que Pessoa c'est sublime et que ce livre est incroyable, mais, mais encore une fois c'est particulier. Voilà, Pessoa, je, je ne prends pas de drogue, mais euh, c'est un peu. C est, c est, je pense que ça, Pessoa, par certains moments, c'est un peu un trip sous acide. Et donc du coup, je, je décide à la suite de, de cette découverte de Pessoa de me faire tatouer. Et donc je choisis de me faire tatouer un mot. Et à l'époque, j'habitais encore à Marseille et je vais sur Internet pour trouver un tatoueur. Parce que bah, moi, je ne savais pas où me faire tatouer. Et je trouve un tatoueur. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi celui-là.
3: C'est la première fois. Ouais,
4: le... parce que le mec avait une bonne tête sur la photo. Il avait une espèce de grand nounours barbu, très costaud, avec des tatouages sur les bras. Et je me suis dit, oh, il a l'air d'un genre, de... c'est une bonne tête de tatoueur. Il a l'air d'un tatoueur cool. <rire> enfin, moi, ça me rassurait, cette espèce de grand gaillard, de grand géant roux barbu. Je me disais, ouais, il doit être sympa. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que je n'avais pas regardé, mais en fait, c'était un tatoueur qui était à côté des baumettes. Et la beaumette, les baumettes, c'est une prison à Marseille. Donc je pense <rire> que c'est quelqu <rire> que quelqu'un qui, quand il a vu débarquer cette petite nénette de 18 ans, euh, qui faisait 50 kilos toute mouillée et qui lui a dit « Bonjour, je foudrais un petit mot sur le poignet ». Ouais. Il a été adorable, mais il était halluciné que j'ai... Et vraiment, à plusieurs reprises, il m'a dit « Mais peux... c'est quelqu'un qui t'a conseillé de venir chez moi ?» Et j'étais là « Non, non, bah, j'ai trouvé sur Internet ». Il me faisait « D'accord, d'accord, très bien ». Et donc, il m'a fait mon premier tatouage, et donc ça me fait toujours rire parce que je pense qu'en effet, mon, mon premier tatoueur, c'était un tatoueur de Tolar. Et je trouve ça génial parce que c'était vraiment un petit mot tout discret sur le poignet. Donc, vraiment pas du tout un tatouage mec, de Tolar. tu tolard. lui as fait faire un tatouage féminin. Mais en plus, il m'a fait faire. Oui, c'est un mot. En fait, c'est le mot saudage que j'ai fait tatouer sur mon poignet, qui est, qui, est, qui est quelque chose qui est très présent, qui est un peu le. Alors, je vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que la saudage, parce qu'un grand esprit de notre temps a dit c'est un mal dont on jouit, c'est un bonheur dont on souffre. Et c'est un peu l'équivalent du spleen euh, français, on va dire, pour vraiment très grossièrement euh, en parler, parce qu'on pourrait, euh, pourrait faire une journée là-dessus. Mais donc oui, ce, il m'a gentiment tatoué ce petit mot sur mon poignet, puis je suis repartie toute contente de mon, de mon premier tatouage. Et là, j'ai découvert un truc terrible, qui est que, que découvrent souvent les gens qui commencent à se tatouer, c'est qu'en en fait, personne ne réagit pareil au tatouage. Tu as des gens qui adorent se faire tatouer, mais qui souffrent quand ils sont tatoués, qui s'évanouissent, qui vomissent, qui, pour qui vraiment c'est une expérience douloureuse. Moi je ne sens rien quand on me tatoue, je n'ai aucune douleur et ça me met dans un état de bien-être physique.
3: Oui, ça c'est l'endorphine. Ah ouais,
4: <rire> mais moi ça me met. Et, alors, et vraiment, et depuis j'ai été tatouée, alors c'est marrant parce qu'à chaque fois que je dis ça, les gens me disent Ouais, parce que tu t'es pas fait tatouer à des endroits difficiles. Je me suis fait tatouer sur les côtes et vraiment je suis quelqu'un de maigre. Donc euh, vraiment, et entre mon os et ma peau, il n'y a vraiment pas beaucoup de, de, de zones tampon. Donc vraiment, je n'ai pas mal quand je suis tatouée, en grande partie parce que je pense qu'il y a un vrai truc et on va rentrer dans ce que moi le tatouage est pour moi. Pour moi, le tatouage, c'est tellement un truc fort d'appropriation du corps, de bien-être vis-à-vis de mon corps, qu'en fait, moi, quand je me fais tatouer, je pense que je ne suis en lien qu'avec ça. C'est comme si c'était... En fait, pour moi, le tatouage, c'est vraiment un truc... Et c'est rigolo parce que tu disais tout à l'heure, on ne se tatoue pas pour les autres. Je suis entièrement d'accord. Moi, pour moi, c'est vraiment un truc... S'il y a bien un truc que je ne fais que pour moi-même, c'est le tatouage. Pour moi, le tatouage, c'est un truc qui me remet dans mon corps et qui me remet en, en lien avec moi-même comme rien d'autre, même le sexe. Et pourtant, je sais que le sexe est plutôt un truc qui me met dans l'instant présent mais le tatouage me met dans l'instant présent et me met en lien avec mon corps comme rien d'autre sur terre donc depuis j'en ai eu d'autres en sachant que moi, je me suis... Alors, moi ce qui est intéressant c'est que je me suis fait tatouer j'ai pas des grosses pièces je pense que mon plus gros tatouage c'est j'ai une, petite... une sirène sur le biceps qui est un peu old school, euh, qui est ce que j'appelle mon tatouage de marin, qui est très drôle parce que vraiment je suis sur une absence de biceps totale. Donc je dis je suis tatouée sur le biceps, mais c'est une. Euh, on est sur l'idée du biceps plus que sur le biceps lui-même. D'ailleurs, hein, toi, elle, pas elle mentir, a tatoué voilà. le biceps. Exactement, voilà, on est sur, sur une.
3: En fait, son tatouage, euh, c'est un biceps avec une sirène dessus. Exactement. De mais j'aime que c'est mon
4: tatouage de marin, quoi. C'est ma, ma sirène sur le, sur le biceps. Et surtout, j'ai beaucoup de phrases, en fait, tatouées sur le corps. Donc j'ai deux, trois dessins. J'ai ma, ma sirène sur, sur le biceps. J'ai une noix de coco germée à l'arrière du bras. Euh, j'ai un oiseau tiré d'une estampe d'Okuzai sur les côtes. Et j'ai un œil que j'ai dessiné moi-même derrière la fille. Mais sinon, tout le reste, ce sont des phrases d'auteurs qui m'ont marqué et que, du coup, j'ai marqué moi-même sur mon corps. J'ai une phrase de Flaubert, une phrase d'Aragon. J'ai euh, un extrait de l'Iliade. J'ai ce mot saoudage sur le poignet. Euh, voilà, j'ai du Rimbaud sur les côtes. Donc, vraiment, moi, le tatouage, c'est... Euh encore une fois c'est un peu le roman que j'écris, c'est un roman que j'écris avec moi-même et c'est un truc qui est très positif pour moi, qui est un truc qui me fait énormément de bien et qui, euh, et qui fait vraiment partie des choses dans la vie qui me permettent de revenir à moi et je sais que dans l'existence je pense qu'on a besoin d'avoir ces moments-là donc c'est vraiment le tatouage une pratique que je chéris. En plus j'ai eu la chance de toujours tomber sur des tatoueurs qui étaient des gens bien, qui étaient des gens bienveillants, j'ai eu cette chance donc je les remercie les gens qui m'ont tatoué parce que ça a toujours été des expériences positives aussi parce que je suis tombée sur des gens qui étaient bienveillants et qui étaient euh, positifs par rapport à ma démarche de tatouage. Donc ça c'est pour le tatouage et je vais pas faire l'intégralité de mon l intervention là-dessus parce qu'il y a une autre modification corporelle à laquelle j'ai pensé et qui en fait est intéressant parce que c'est une modification corporelle que je n'ai jamais fait, mais à laquelle j'ai pensé très souvent dans ma vie, euh, c'est que moi, très souvent dans ma vie, j'ai eu envie de me refaire faire le nez. Euh, moi je considère avoir un grand nez, alors c'est toujours pareil, il y a des gens qui vont, il y, y a toute une école, il y a plein de gens qui vont me dire non, ton nez n'est pas grand, ici là. J'ai quand même un nez volontaire. Je suis d'accord que je ne suis pas Cyrano de Bergerac, mais j'ai un nez qui est, voilà, j'ai un nez, j'ai un nez et un menton qui sont présents sur mon visage, ils sont venus, ils ne sont pas venus en visite. Après, c'est le nez et le menton de la famille de mon père, hein. tous les Léonis ont ce nez et ce menton-là, au point qu'en Corse, quand je me balade dans le village de mon père, les gens me disent, à ah toi, tu es une Léonie. C'est vous dire à quel point on a tous le même nez et tous le même menton. Ah ouais. Donc, vraiment, c'est un signe familial. Mais moi, mon nez, euh, alors autant je n'ai jamais complexé sur mon corps, autant le seul truc qui a été souvent un sujet de complexe pour moi, c'est mon nez. Parce que, en fait, des fois, quand je me vois de profil, euh, je me dis, c'est pas possible, en fait, j'ai l'impression d'être un dauphin ou un oiseau. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, ce, pour moi, ce n'est, à part pour des soucis d'aérodynamisme, et c'est dommage parce que vraiment, ni je vole, ni je nage vite, donc en fait, c'était vraiment pas nécessaire de mettre ça. Je, je me dis à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible. Et régulièrement, je fais cette blague, je me dis... Non, mais j'aimerais bien qu'on me, qu me le rabote un peu. Un petit rabot, là, juste un, un, un petit centimètre, histoire de de, voilà, qu'il soit un peu moins. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que quand je suis de profil, on dirait que mon nez est littéralement en train d'essayer de fuir de mon visage. Ce qui est dommage. Il a une heure d'avance, il n'est pas sur le même fuseau horaire que le reste de mon visage. Mon nez, il a pris de l'avance. Mon nez est pressé. Et donc, plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu cette tentation de le refaire. En grande partie, je pense dans des moments où j'allais mal, parce qu'on pense rarement à se refaire la gueule quand on va bien. Hein. Ne nous mentons pas. Généralement, quand ça va bien de notre vie, on n'est pas là à se dire, tiens, si je me refaisais faire l'intégralité de la gueule. Non, généralement, c'est quand ça ne va pas. Et dernièrement, en fait, le dernier truc qui m'a vraiment touchée par rapport à ça, euh, j'écoute un podcast qui s'appelle 4 quarts d'heure, que je pense, je ne suis pas la seule à écouter autour de cette oui. table, euh, dans, voilà, dans, dans lequel y a, y a, y a, y a il y a quatre intervenantes formidables que je vous invite à découvrir, mais notamment une qui s'appelle euh, Kalindi Rumpel qui est une autrice, euh, scénariste, podcasteuse, euh, journaliste, qui écrit plein de choses formidables et qui fait plein de choses formidables. Allez voir son travail. Mmh. Moi, c'est vraiment une artiste que j'aime beaucoup. Euh, et en fait, une fois, je l'écoutais et elle parlait, donc elle, elle faisait un témoignage sur, sur quelque chose qui lui était arrivé. Elle parlait d'une journée qu'elle avait passée à regarder de la télé-réalité mmh. et elle avait dit, à la fin de cette journée, j'avais qu'une envie, c'était me refaire faire le nez. Et en fait, j'étais en train d'écouter cet épisode et je me souviens très bien de l'endroit où j'étais, j'étais à côté des Halles, j'étais en train de traverser pour rejoindre les Halles et quand je l'ai entendu dire ça, en fait, j'ai éclaté en sanglots et c'est très drôle parce que j'étais en train de traverser un passage piéton et quand j'ai entendu cette, cette, cette nana dire, j'ai tellement regardé la, les réalités, j'ai tellement vu de visages formatés qu'à la fin de la journée, j'avais envie de refaire mon nez. Ça a tellement touché un endroit d'empathie de, 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 et de, ça a tellement sonné juste en moi que ça m'a giflé en fait. Cette phrase m'a giflé et en même temps, ça m'a fait un bien infini parce que moi, cette nana, outre le fait que j'aime beaucoup son travail, je la trouve très belle. Et en fait, moi, jamais, jamais, quand je, parce que je la suis sur Instagram, jamais en voyant des photos d'elle, jamais en la voyant sur des vidéos, je me suis dit « cette fille a un grand nez ». Et d'entendre cette fille que moi, j'ai toujours vu comme une nana très belle, très solaire dire bah « à la fin de cette journée, je me sentais minable et j'avais envie de refaire faire mon nez », ça a été, je pense, le dernier déclic en date que j'ai eu là-dessus. Et du coup, maintenant, à chaque fois que j'aime pas mon nez, bah, plutôt que d'être dans l'idée, euh, tiens, si j'avais 5000 balles, je me referais bien faire le nez, bah, j'essaye de regarder des photos de moi où je m'aime bien. J'essaye de m'habituer aussi à me, à, me, à, me, voilà, à, me, à me regarder avec plus de bienveillance. Et, euh, et voilà donc je, moi je suis pas quelqu'un qui empêche la chirurgie esthétique si vous avez envie de vous refaire faire des choses faites le vraiment parce qu'en fait c'est votre rapport à votre corps et, et moi je juge pas ce genre de choses chacun fait bien ce qu'il veut et on fait tous comme on peut pour s'arranger avec l'image dans le miroir et, et c'est pas facile tous les jours mais n'hésitez pas à regarder les, les, les autres autour de vous aussi parce que moi je sais que cette remarque de Kalindi c'est peut-être le truc qui m'a le plus aidé à faire la paix avec mon nez depuis ces euh, cinq dernières années
3: voilà ben quelque part, euh, je rebondis direct parce que ça me fait penser à quelque chose que tu racontes. Euh, J'avais vu passer un truc sur Internet qui parlait justement du danger des filtres Instagram ouais. où en fait ben, on est abreuvé d'images où les gens ont des visages parfaits ouais. et il y a des filtres extrêmement bien faits à tel point que tu ne vois pas que c'est filtré. Et l'autre problème aussi, en l'occurrence dans la télé-réalité, et ce sont les gens qui sont sur Instagram, parce que la plupart des grands influenceurs suivis maintenant... Euh, sur les réseaux, ce sont des gens de télé-réalité, ce sont des gens chez les mecs, ben, les mecs qui font du sport, de, du culturisme musclé, machin. Qui se et font refaire
2: une... toutes les dents aussi, et on va pas se mentir, ah, oui, voilà, ça, qui, qui, un ont les... qui ont tous ces dents refaites.
3: Et, euh, et puis je pense même des implants euh, de faux muscles et tout, parce que j'en ai vu quelques-uns passer d'un corps à un autre corps mm -hmm. euh, en un espace de temps assez record. Et, euh, et effectivement, ben, les filles du, de la télé-réalité, elles ont le visage refait. Et euh, je, je finis euh, mon petit rebond. J'ai vu Juliette Armanet il n'y a pas longtemps qui faisait une interview et elle disait quelque chose qui était si doux et moi j'adore cette, cette chanteuse, j'adore sa façon d'écrire et je, je, je la trouve hyper bienveillante et, tout, oui. et très sage dans sa façon de parler. Et elle a dit une phrase, euh, je ne sais plus que, que, la question comment elle était tournée mais en gros, euh, que, je crois qu'on lui demandait où elle en était avec elle euh, et elle a dit qu'elle euh, l'avait consenti à soi. Oh c'est très beau. Et elle expliquait, elle fait, bah, je ne ferai pas un mètre 80, euh, j'aurai toujours euh, mon nez Aquilin. Et, <rire> et en fait, elle explique voilà, comment elle a consenti à elle. Et euh, je l'ai vue plusieurs fois en concert. Et en, en fait, quand je la vois, même à la télé, quand je la vois performer, faire ses interviews, répondre aux gens, euh, se mouvoir sur scène, je la trouve mais d'une beauté ouais, fracassante. Je vrai, et, je, et je pense que... Ben ouais, plus on consent à soi, plus on est beau ou belle en réalité.
4: Et c'est drôle, je crois que c'est Gainsbourg qui avait dit à sa fille, parce que Charlotte Gainsbourg disait que jeune, elle était tentée de se faire opérer du nez. Et Gainsbourg avait dit à sa fille, une femme qui change son nez perd sa personnalité ou quelque chose comme ça. Bon, ça, a posé un petit peu jugeant quand même. Non, mais c'est intéressant que... En fait, pour moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est pas tellement... Mais c'est le fait de de qu'est-ce qui fait la particularité d'un visage moi c'est ça que je trouve intéressant ouais, c'est aussi ça. en quoi la, la, la chirurgie esthétique ça la vie de Gainsbourg on s'entend pas de bien mais par contre il y a quelque chose en effet les traits du visage ils sont liés aussi à c'est ce qui rend au bout d'un moment est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on ait tous les mêmes visages ouais, et c'est vrai qu'au je... bout d'un moment la chirurgie c'est ça aussi qui est inquiétant c'est ce bah une uniformité des visages parlais, et des nous, traits quoi enfin,
2: nous envoie euh moi juste je voulais dire que par rapport au tatouage dont tu parlais tout à l'heure ça m'étonne juste que tu n'aies pas parlé du tatouage où tu t'es fait tatouer la phrase de Bec Bédé de son dernier livre quand même
3: <rire> sur le dos ça m'étonne juste
2: que tu que tu es en fait ouais. je me suis fait, ça fait, fait, ça va, me ouais. suis fait
4: tatouer l'intégralité du dernier livre de Beigbeder voilà. sur le clitoris -à ouais, ouais. Et euh... en tu fait, es, as la tatouer sur le clitoris
2: c'est voilà. ben, pour ça c'est très court cool. légèrement dépassé non non je Parce me fais je fais tatouer des phrases d'auteur.
1: mais enfin c'est très intéressant donc la jeune femme dont tu parlais euh, sur le podcast. Oui, à euh, Qu oui. Oui. Euh, Parce que, justement, c'est vrai que la télé-réalité, aujourd'hui, impose... Une... Bon, c'est vrai que bon, je ne consomme pas euh, ces, ces programmes, mais je bosse souvent avec des jeunes, des adolescents, et je vois que ça impose... Bah, des standards de, de beauté, des standards de physique. Et malheureusement, je trouve qu'il y a des chirurgiens esthétiques qui, euh, qui n'ont pas bah, la pédagogie dont, dont Tom parlait par rapport à certains tatoueurs ouais. qui ouais, ouais. disaient non mais... Euh, voilà, réfléchir, réfléchir un, un délique, peu plus. En fait. Ah oui, oui là, pour le coup. Totalement. Complètement, complètement. Et euh, par exemple, j'ai vu une vidéo où, par exemple, actuellement, il y a une mode de se faire refaire le front. Oh, euh, oui, on, euh...
2: on peut se faire refaire le front.
1: Euh, bah, parce que je sais que c'est une mode esthétique actuelle. Beaucoup de personnes qui trouvent qu'ils ont un front trop proéminent se, se font refaire le front. poncer le front. Ça fait et, poncer euh... le front. <rire> et, et pour en, en revenir au nez... Euh, donc, ce n'est pas parce que c'est Gainsbourg qui, qui le dit, mais euh, c'est vrai que moi, euh, autour de moi, les, les femmes, les femmes qui m'ont dit Ouais, j'aimerais bien me refaire le nez, moi, j'ai trou toujours trouvé que c'était leur nez qui donnait ce charme à leur visage. Oui. Et moi, c'est vrai que je trouve que les nez. Euh, différents, les nez qui sont pas standards, je trouve que moi, ça donne un charme immense sur les, sur les visages. Et moi, justement, je j'aime pas les, les les nez parfaits. Et donc, euh, c'est vrai que moi, j'ai une amie qui, moi, qui détestait son nez, elle s'est fait refaire le nez. Je ne la
3: reconnaît plus. <rire> et c'est
1: vrai qu'après son opération, elle m'avait demandé ce que j'en pensais. Et, et en fait, je pas lui dire que que ça ne me plaisait pas, mais en fait, dans ma tête, je me disais, bon, plus, je vois, vois qu'elle a souffert, qu'elle a gardé son pansement X temps, et puis voilà, elle était sûrement contente du résultat. Mais moi, je trouvais que euh, le charme qu'avait son visage avec son nez euh, de naissance, son nez initial, je trouvais que ce charme était un petit peu parti avec euh, son nez dit parfait qu'elle avait euh, post-opération. Et
0: euh, moi, ça me fait penser à une chose euh, je vais tenter un parallèle, attention. Euh, J'avais lu un article là-dessus euh, il y a quelques temps. Et euh, c'est un truc que qui m'avait frappé dans le mobilier urbain. Le mobilier urbain, avant, il y avait des fioritures, il y avait un lampadaire, il était hyper... Euh, hyper travaillé et, tout ça. et plus le temps passe et plus on, on, on rend le mobilier urbain invisible. Il n'y a aucune aspérité, c'est des trucs tout droits, tout simples et tout neutre et qu'on qu enlève petit à petit et du coup on, même les façades d'immeubles et tout ça. Et c'est un truc qui m'a marqué c vrai. et c'est vrai que depuis je trouve que c'est excessivement moche euh, tout ce mobilier urbain qui se ressemble euh, partout et qui n'a aucun intérêt, en fait. Et je me dis, en fait, tout ce truc de la télé-réalité, de cette espèce de corps, c'est un peu la même chose, euh, mais sur les corps. C'est-à-dire, c'est espèce de, de on rend neutre tout, on enlève toutes les aspérités et on se fond dans un décor euh, en et même du temps, coup, Est-ce que se faire
2: refaire des seins plus gros, c'est enlever toutes les... Euh... Les aspérités, non. Bah, je ne sais pas. Non, mais en fait, bah, un peu aussi, euh, si, parce que d'un coup, ça, je je vois, je en corps, dise, en fait mais, oui, on mais, mais on rend les corps plus voyants aussi, tu vois, en oui, se faisant poser euh, des implants de fesses et de sang. Mais tous
3: similaires, en fait. Parce que je l'ai vu, l'article en question. Moi, c'était une vidéo que j'avais passée, un petit reportage, et qui faisait le parallèle aussi avec la mode. où En fait, il y avait de moins en moins de couleurs et des formes de plus en plus standardisées. Et il y avait cette crainte de. Il n'y a plus de région et de pays avec son look précis. Dans le monde entier, on s'habite tous de la même façon, le ça. mobile urbain est, est pareil, et il y avait cette peur de tout standardiser, justement. Mmh.
4: Et toi alors Mathieu Panchina, est-ce que tu modifies ton corps ou est-ce que tu comptes le faire dans les années à venir
0: euh, C'est une très bonne question, peut-être je le ferai un jour. Euh, j'ai jamais fait de tatouage, j'en ai pas, j'ai pas de tatouage, mais ça fait un moment que j'en ai, en ai envie. Euh, mais j'ai jamais trop su quoi, quand, comment. Et puis les dernières idées que j'ai eues, euh, j'ai passé commande, enfin euh, pas passé commande, j'en ai parlé à, à mon frère qui fait du, de la BD des dessins, j'ai envoyé plein de modèles et tout. Et puis moi je m'ai répondu, enfin on en avait parlé, et puis il m'a jamais.. Euh, envoyer en quoi que ce soit et du coup j'ai un peu laissé l'idée de côté pour l'instant mais j'y pense de temps en temps peut-être ça se verra un jour peut-être pas je ne sais pas mais il faut savoir que j'ai très peur des aiguilles donc euh, déjà je pars avec un sacré handicap d'ailleurs euh, pendant tout le témoignage de Marine j'ai failli tomber dans les pommes mais ça c'est pas grave <rire> je, suis <vraiment> <rire> un garçon euh, je suis très sensible tout hein, tout aux aiguilles euh, en fait le, quand, quand on a choisi le thème c'est marrant parce qu'au début je ne savais pas trop quoi pas dire et je ne savais pas de, trop de quoi j'allais parler euh, parce que euh, j'ai pas vraiment un sens euh, de l'observation très aiguisé par rapport à mon corps. Je l'ai beaucoup regardé et je euh, l'ai jamais trouvé si fascinant que ça. Euh, quand j'étais gamin, je me trouvais excessivement moche. Mais euh, je me suis, comme, comme je me suis trouvé plutôt drôle, eh ben, du coup, ça m'a toujours sauvé. Je me suis dit, c'est pas grave, vous pas être, pas grave si, je suis drôle au moins. Il faut pas être trop beau pour être drôle. Tu peux pas être trop beau si, es, si tu veux être drôle. Euh, par contre, ce que j'adore, c'est regarder le corps des autres. Et je regarde oh énormément... <rire> c'est super bizarre. C'est très bizarre. On s'en hein, va. va. Euh, J'ai une fascination pour, euh, dans la rue. Je regarde comment les gens ma marchent. Euh, est-ce qu'ils boitent d'un côté ou de l'autre Est-ce qu'ils posent d'abord le talon ou d'abord c'est ce qui marche sur la pointe des pieds euh, Est-ce qu'ils ont les épaules qui roulent ou est-ce qu'ils sont tout raides Et ces, tout le fonctionnement du corps humain de quelqu'un, comment que, un acteur bouge, comment un acteur euh, ou un danseur bouge, ça, je trouve ça extraordinairement intéressant à regarder. Et, euh, et même des fois, ça dit beaucoup de la personne. Euh, et ça, voilà, c'est un truc que je fais énormément. Et même des fois, je, je, je croise des gens dans la rue qui ont une démarche et j'ai refait leur démarche. <rire> mais sur trois pas. Mais juste en pour te moi... Moquant de... Non, non pas du tout. Non, pas du tout la moquerie. Et justement, c'est euh, euh, comme un exercice. Quoi. En fait, j'essaie un truc d'imitation, comme un exercice. Euh, voilà. Et euh, petite parenthèse, il y a une émission qui m'a fasciné absolument fasciné, qu'on a regardé il y a quelques temps, qui s'appelle 100% physique sur Netflix il y a une dizaine d'épisodes et il y a 100 euh, coréens hommes et femmes tous ultra sportifs, avec, tous avec des corps incroyablement musclés et, mais très variés il y a euh, du, du boxeur il y a du combattant de MMA, des pompiers militaires, euh, il y a des sportifs, des, des lutteurs parce qu'il y a beaucoup de lutteurs là-bas et lutteuses à chaque fois il y a des, des hommes et des femmes il y a euh, un mec qui fait de l'escalade, il y a euh, une nana qui fait beaucoup de bodybuilders et de bodybuilderistes, je sais pas si on veut comme ça qu'on dit, je... bodybuilding, Body, bodybuilderistes, oui. peut-être bodybuilder. oh, je sais pas, moi on s'en fout, <rire> Voilà et, <rire> et, et tous avec des corps fascinants euh, et, et, euh, et vachement intéressants parce qu'ils sont tous très travaillés, très musclés, très dans une norme et en même temps tous complètement différents. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait la norme n'est pas du tout la norme. Enfin, euh, elle n'existe pas vraiment quoi. C'est-à-dire qu'ils sont tous extrêmement sportifs, mais dans des disciplines très différentes. Et du coup, c'est des corps complètement différents qui s'affrontent dans des épreuves et tout ça. Enfin, j'ai adoré cette émission. Et c'était absolument fascinant de, de voir ça. Tout ça pour dire que moi, j'ai pas de... de... J'observe beaucoup chez les autres, mais j'ai beaucoup de mal à, à observer chez moi les modifications de mon corps. Euh, je me souviens par exemple, il y a des années, j'habitais à Montpellier, il y, a, il y a donc au moins 15 ans, et je m'étais mis un peu à la muscu parce que j'ai deux copains qui avaient lancé un défi de, de je sais pas quoi. Voilà.
2: MTP comme on voilà. dit chez nous, Montpellier.
0: Et je, je, je m'étais mis un peu à la muscu, donc je faisais des exercices chez moi et tout machin. Et un jour, il y a une pote qui, on faisait une réunion de, entre comédiens, et une nana, une pote à moi qui dit Hé, euh, hey, tu fais de la muscu non Et j'étais, euh, Ouais. Et en fait, ça m'a fait trop bizarre. Parce que moi, je me regardais dans le mur, je n'avais absolument pas vu la différence. Et j'étais très surpris que quelqu'un le remarque. Et ça m'a refait ça plusieurs fois dans ma vie. Et notamment, j'ai eu la chance de faire un spectacle de danse avec Philippe de Goufflet. On, on est partis pendant trois ans en tournée. C'est un spectacle très physique. Et du coup, il bah, y avait notamment des moments, des trucs avec des élastiques, où je chopais des gens, je devais les tirer. Enfin, en fait, j'ai énormément travaillé mon corps avec ça, ma souplesse, ma musculature. Et je me souviens... Euh, pareil on m'avait dit t'as vachement pris et tout j'ai dit ah bon et, et, et deux ans après le spectacle je j'étais retourné dans le lieu de, de film je l'avais croisé mais m'a dit t'as vachement perdu des épaules <rire> et, alors, et, et donc c'est le même effet mais inverse c'est à dire que là coup tu fais ah oh. et, mais je m'en étais pas, absolument pas rendu compte donc c'est un, un rapport à ça sauf que euh, autant j'ai pas la comment dire, la vision de mon corps qui se transformait par rapport à mes activités sportives que je peux avoir ou pas autant j'ai euh, la sensation intérieure de mon corps qui est, qui est vachement plus ouais, est... fine qu'avant. C'est-à-dire que euh, je n'ai jamais eu autant mal partout que quand je, je faisais beaucoup de sport ou beaucoup de, de, de spectacles parce que en fait, j'ai beaucoup plus conscience de mon corps et que du coup, la moindre petite chose euh, se, se, bah, se révèle sensible. Alors qu'avant, je ne la notais pas. Là, je, je note des choses beaucoup plus fines qu'avant. Et euh, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Et, euh... et c'est là où je me suis rendu compte que mon corps changeait. C'est que, on en fait. Aussi, hein, hein le... Quoi N'importe quoi Non, mais en fait, on je. Mais bien sûr, en fait, il y a un non, truc non, où vraiment. Qui fait ça je je vieillis ça. vachement. Je sens que je vieillis, c'est normal. Et je sens que mon corps n'est plus le même et que. Euh... Qu Intérieurement, en tout cas, j'ai un rapport à ça qui est un peu vertigineux. C'est-à-dire que je me sens euh, en forme, globalement. J'ai toujours mal partout, là, ça fait un an que je me traîne un problème à l'épaule, j'ai voilà, la jambe qui tremble quand je monte, <rire> j'ai vraiment des problèmes de merde, mais depuis toujours et j'ai toujours eu plein de problèmes et là c'est de pire en pire et en fait en fait d'un coup la modification corporelle c'est devenu en fait c'est drôle
3: si tu dis ça avec le sourire
0: Une quand même qui coule mais pas trop si c'est
4: positif ou pas du non mais c'est-à-dire
0: que c'est parce que c'est c'est non c'est un vrai truc c'est-à-dire que je me rends compte que voilà il y a un truc qui est absolument horrible mais que je veux dire quand même c'est que j'ai plus je le dis et plus je rigole parce que c'est comme ça quand j'ai des problèmes je le dis avec le sourire ça passe mieux c'est qu'en fait je, je pense, en tout cas j'ai fait le deuil d'être en pleine forme, dans une espèce de pleine forme absolue un peu idyllique. Je sais qu'aujourd'hui, je n'aurai plus jamais la forme que j'ai pu avoir il y a 10 ans ou 15 ans. Même si je refais du sport, même si je fais plein de trucs, et c'est pas grave, je, je le vis très bien, c'est normal. Mais je sais qu'il y a des choses que je ne pourrais plus jamais faire... Et euh, par exemple, j'ai une passion pour le rugby. Je, je, je sais que par exemple, je ne ferai jamais de rugby. C'est ma passion beaucoup trop tard.
2: Alors que euh, t'as Alors... quand même les épaules pour le. Enfin, Mathieu, j'ai un
3: Et rien non.
0: que de, de. Après, voilà, de, depuis tout à l'heure, tiens droit pour parler dans ce micro. J'ai mal au dos. Voilà. Oh. Ça,
3: oh. Ça, Alors vrai. que tu peux le baisser un peu, le micro.
0: Oui, non, mais je pourrais le baisser un peu, mais je me dis il vaut, il vaut mieux que je me tienne droit pour parler pour que ma voix sorte mieux. Et voilà, je fais l'effort pour les auditeurs. Je souffre euh, pour vous, chers auditeurs. Donc en fait, il y a vraiment ce truc de la, de la déliquescence du corps et de, de l'âge qui avance. Et, euh, et voilà, quand j'ai eu 30 ans, j'avais mal au bil, j'ai fait des examens. Du coup, on a trouvé mille trucs qui n'étaient pas ça, mais du coup, voilà, on m'a trouvé plein de problèmes. De... et euh, Le jour de mes 30 ans... Euh, mon, mon, le mec qui a fait l'échographie, il m'a dit, euh, vous avez une, une, une hypertrophie de la prostate voilà, donc en fait, je me suis rendu chanceux. compte, à l'âge de 30 ans, euh, j'avais déjà des problèmes de prostate. Ce qui est très si drôle, c'est que...
3: Pardon, on me... l'a stimulé pour pas avoir de problème. Hein. Oui, bon, ça j'arrête pas de le dire. Mais
4: alors il y a ah, un vrai ah, truc, où ah, ce qui est très drôle, c'est que bah on est en couple, et une des premières non, choses qu'il m'a on... dit au non, premier rendez-vous... Vous, vous êtes en Bah écoutez, putain, au cas mais... où il y a des gens... Mais... Cas... mais vous, vous le savez... On nous a jamais rien On ne nous a pas est très drôle, c'est que pendant notre premier rendez-vous, l'un des premiers trucs dont tu m'as parlé, c'est ta prostate. Je me
0: souviens que tu m'avais dit,
1: d'ailleurs tu sais, j'ai... 30 ans, j'avais une hippie Mais parce qu'en fait, ça me fascine. Ça me fascine à
0: 30 ans Quand tu as des problèmes avec ton propre âge, d'avoir 30 ans et qu'à 30 ans, ton cadeau d'anniversaire, c'est d'avoir des problèmes de prostate, oui. tu te dis, il y a un souci. Mais c'est pour ça que, du coup, ça m'interloque beaucoup. Et, euh, et donc, voilà, il y a tout ce truc, en fait, de la délicatesse du corps qui m'amène à, à. qui réveille toutes mes angoisses de mort et de tout ça. Et, euh, et comme je suis déjà quelqu'un de très angoissé, bon, bah, ça, ça n'arrange rien. Mais euh, pour finir sur une note positive, il euh, y a quand même des choses qui m'ont vachement apaisé j'ai fait beaucoup d'arts martiaux pendant longtemps j'ai fait du yoga et j'ai fait de la méditation et en fait avec la méditation euh, que je peux plus trop faire parce que j'ai mal aux genou <rire> mais, mais tu peux pas la faire assis, mais mais assis. avant je la faisais assis Vous mais pareil ça c'est quand même un truc c'est génial possible. Non, non mais c'est vrai je peux euh, la, faire... Euh, je pendant... la faire
4: de la méditation mal genoux, mais tu peux méditer dans à peu bien. près toutes les positions non
0: mais si si je le fais allongé maintenant je m'entraîne. Et, euh, et du coup, en fait, la méditation m'a vachement apaisé avec ma respiration et la, la conscience que j'avais de mon propre corps. Et même si je sais que j'ai plus l'énergie, la force euh, que j'aurais que pu avoir, enfin que j'avais il, il, il y a quelques années, euh, je me sens plus dans mon corps et je suis plus maître de mon corps et je suis plus en conscience dans mon corps que ce que je n'ai jamais été dans ma vie. Et ça, c'est un truc que, que je recommande à tout le monde parce que c'est une expérience absolument... Euh, euh, merveilleuse que de vivre en étant pleinement dans son corps voilà
3: mais ça je pense que c'est une chance qu'on a quand on fait de la scène parce que euh, je ne sais pas quels sont vos parcours euh, ceux qui sont comédiens autour de cette table mais moi dans les différents stages que j'ai pu faire on nous faisait faire avant de jouer et après jouer beaucoup d'exercices de pleine conscience de respiration de oui. vraiment ce, cette conscience on rentrait je, je fais la blague dans mon spectacle de rentrer à l'intérieur de soi parce que c'est une expression qui me fait extrêmement rire. Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment de prendre conscience de comment notre articulation va se dérouler sur une chorégraphie, par exemple. Réfléchir ton mouvement jusqu'au moindre petit mouvement du bout du doigt. Et, euh, et en fait, ça aide aussi à être bien avec soi-même et à s'ancrer. Et euh, je voulais te poser des questions, du coup, par mmh. rapport à toutes ces questions de douleur, d'énergie, Ça de a commencé machin. quand <rire> On euh, est un petit peu inquiets. Non, mais parce que, euh, voilà, euh, on s'est pas mal croisés sur le Festival d'Avignon. <rire> je sais que je moi, arrête, à la ça. fin du Festival d'Avignon, j'ai un côté un peu... Je vois le premier festival que j'ai fait en 2017. Franchement, on a fait la fête, machin, et tout. Et, et j'ai vu une évolution au fur et à mesure. Là, le dernier, en 2022. Là, je vais faire celui de 2023. J'ai hâte, j'adore Avignon, mais j'ai là une anxiété de... Et même avec ma prod, on se dit « Bon, cette fois... » On se calme un peu. Toi, tu es comment avec ça Tu vas refaire à Avignon Non. Déjà.
0: Euh, mais tu vas pour boire un... tous les soirs Pour d'autres raisons, je boirai quand même tous les soirs, mais ailleurs. Euh, parce que. Euh, voilà. Mais euh, non, non, euh, j'ai fini. Ouais, à Avignon, j'ai fini sur les rotules cette année. Je trouve que c'est de pire en pire. Et je pense que là, c'est pas que euh, mon âge, ni ma santé. C'est que c'est de pire en pire. Ouais, le festival dans son en ensemble, en il y a de plus, plus en plus de monde, de sollicitations, de chaleur. De spectacles. De euh... spectacles, de, 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 de compétitions. S'il y a un truc malsain, euh, fondamentalement. Donc euh, c'est pour ça que je, je n'y retournerai pas euh, de si tôt, du moins pas plus que trois jours pour voir des copains, des spectacles, et voilà. Mais même cette année, j'irai pas du tout euh, parce que je suis en train de, encore de me remettre dessus de l'an dernier.
3: Euh,
0: <rire> euh, non, non, clairement. Après euh, Avignon, par exemple, c'est marrant. Je, je, je l'avais fait en 2017 avec un, mon premier seul en scène qui s'appelle Tout seul comme un grand, qui est disponible sur YouTube. Allez le voir, faites-moi des vues. Lorsque nous nous sommes rencontrés. Exactement et euh, tout, je jouais à midi 45 et tous les matins j'allais courir pour me mettre dans le corps et euh, je m'étirais et tout machin et puis je galérais au bout d'un au bout d'une semaine je commençais à galérer et un, un matin je me suis dit, en fait euh, dors ouais. et euh, j'ai dormi je me suis pas du tout échauffé je rien, et le spectacle était le meilleur de tout le festival c'est à dire qu'en fait il faut vachement s'écouter et c'est ça que j'ai appris moi avec mon, mon travail et mon métier c'est que j'ai appris à écouter mon corps et euh, même si je focalise un peu trop sur ses douleurs et ces déraillements euh, j'ai appris aussi à, à mieux gérer mon énergie, ma, ma, ma vie de manière générale, que ce soit sur scène, dans ma vie professionnelle ou euh, même dans ma vie personnelle. Euh, voilà, je sais qu'il y a des, des fois je lui en fait, là, il faut que je dorme, donc je vais dormir. Et d'être plus dans son corps, c'est être plus aussi à l'écoute de, de ses besoins et d'accepter ça. Et de pas euh, être toujours dans ce truc hyper volontariste, en maîtrise, et euh, qui dit, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça. Euh, non, en fait.
1: Ben, c'est vrai que moi, enfin, je rebondis sur ce que tu dis parce que euh, ben, tout à l'heure, je parlais de mon projet de 10 000 heures et c'est vrai que euh, moi, j'étais vraiment dans, dans l'idée, tu n'as pas le droit de, 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 de défaillir, tu n'as pas le droit de, de ne pas aller à l'entraînement. Et moi, j'étais dans une... Euh, je n'écoutais pas du tout mon corps. Et c'est vrai que moi, ma blessure, en réalité... J'ai dit que j'ai eu une année discale. Je me suis fait opérer en 2021, mais je l'ai contracté en décembre 2018 de manière très ridicule. J'ai éte... bloqué un éternuement dans mon canapé et En bloquant l'éternuement, j'ai entendu un gros craquement dans mon dos. Et en fait, c'est l'hernie discale qui s'est déclarée ce jour-là. Et un très très grand. Il a fait du déni. Euh, On voilà peut exactement. Se faire
3: des côtes en Oui, Mon père s'est
1: Et donc, euh, parce que voilà, parce que à ce moment-là, bah, je m'entraînais 35, je faisais 35 heures de sport par semaine. Et, euh, et là, dans ma tête, je me suis dit bon, la euh, tu fais du MMA, la douleur, bah, c'est ton quotidien. Donc, tu n'as pas le droit d'écouter cette douleur et du coup, il faut continuer à t'entraîner. Et j'ai continué à m'entraîner durant euh, plus d'un an avec cette, euh, cette blessure, ce qui l'a aggravé, ce sa vire sciatique. Lorsque je suis allé voir le médecin avant mon opération, il m'a dit, bah, en fait, on va vous opérer la semaine prochaine. J'ai dit, bah, non, ça va être les fêtes. Il m'a dit, non, mais en fait, là, vous pouvez perdre la sensibilité dans votre jambes du jour au lendemain. Il m'a dit, là, votre nerf, il est totalement compressé, il peut céder donc C'était un petit peu alarmant, mais j'étais dans ce truc de, non, mais en fait, si tu n'y vas pas, c'est que tu as un flemmard. Et donc, euh, j'étais je me conditionnais pour aller à l'entraînement 7 heures par jour, tous les jours. Et, euh, et là, j'ai repris l'entraînement, mais je suis plus dans, dans, dans une idée d'écouter totalement mon corps, même si je me force tout de même à m'entraîner mais je suis plus dans un truc voilà si je sais que j'ai une douleur ouais. qui apparaît au genou droit ben bah, je vais aller à la salle je vais bosser les pecs je vais bosser les biceps voilà mais euh, en tout cas je ne, je ne vais pas au-delà de la de, de la douleur comme j'ai pu le faire avant ce qui a vraiment aggravé euh, me aggravé
3: mon cas et ma blessure bah, moi ça me fait penser à un truc que je vois régulièrement sur les réseaux parce que j'ai pas mal de potes qui font du sport etc et à une phrase qui m'énerve c'est le no pain no gain ouais euh, euh, non, dans les hein. ouais, ouais mais en fait c'est un truc que des gens refont euh, quand, quand j'étais styliste freelance, bah, c'était pas du sport, mais j'avais ce truc de, bah, pour pouvoir avoir assez d'argent pour vivre et pour pouvoir avoir un nom dans la mode, il fallait tout le temps travailler. Et en fait, je dormais trois heures par nuit et j'ai quand même fait, euh, j'ai été hospitalisé trois fois pour des burn-out, ça a même touché mon cœur à un moment donné, j'ai fait une péricardite. Mais pareil pour des trucs à la con, un coup de fatigue, une crampe quelque part. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont tendance à avoir un peu ce tempérament, qui pensent qu'avoir un tempérament de fer comme ça et de toujours lutter c'est bon faites quand même hyper attention et un petit bobo peut devenir un gros bobo et il ne faut pas hésiter à aller à l'hôpital quand oui, euh, le repos, corps nous de fait repos. des alertes
4: et puis dans le sport le, le repos est aussi une partie enfin en fait c'est ça qu'il ne faut pas oublier le, oui. le sport c'est aussi la récupération c'est à dire que le sport c'est pas juste se faire mal le sport, les temps de récupération et de repos sont aussi importants que les temps où vous, vous entraînez parce qu'en fait au bout d'un moment sinon vous allez juste casser la machine quoi. donc repose, reposez-vous aussi quand vous faites du sport ça fait aussi partie de la pratique sportive le fait d'avoir des temps de repos et de récupération
1: et comme on dit, qui veut aller loin ménage sa monture
0: C'était Bande Parlante un podcast de témoignages sur des sujets actuels aujourd'hui il y avait Larry Benzaken, Marine Bohun, Tom et Kéé Lola Laura Leoni et Mathieu Pinchina vous pouvez retrouver Bande Parlante sur Instagram, @bandeparlante, ou par mail, gmail.com. Vous pouvez également nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Il y a un link tree dans la description avec tous les liens. Si vous voulez des précisions sur les références évoquées dans le podcast, envoyez-nous des messages, c'est plus simple. Et bien sûr, abonnez-vous à ce podcast, mettez-nous des étoiles. Bref, témoignez-nous votre soutien, ça nous donne de la force. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bande Parlante.